0: No sé si lo sabéis, pero cuando Quentin Tarantino tiene una idea para hacer una película, lo primero que hace es ir a su colección de discos y empezar a escoger las canciones que se oirán en ella antes incluso de haber escrito una sola palabra del guión. Mira por dónde. Voy a hacer lo mismo. Ahora sí, ya os puedo soltar mi parrafada reflexiva. Esta vez estaba pensando en la violencia, una deleznable cualidad que tenemos los seres vivos. La violencia es la historia de la humanidad. Le pese a quien le pese, desde lo más básico, como la territorialidad, hasta lo más estratégico, como el espionaje empresarial o las tácticas de presión política... La verdad es que es algo que está ahí, viene de serie con el ser humano, aunque nos empeñemos en negarlo. Es nuestra parte más oscura, algo de lo que podemos avergonzarnos perfectamente, pero cuando lo vemos en una película, en un documental, en una serie de televisión, o mismamente, y hace poquito, en el Telediario, enseguida capta nuestra atención. Veréis, como divulgador de contenido prefiero no manifestar mis ideas políticas. Esta vez no va a ser distinto, quiero que quede claro. Esto lo digo porque siempre hay alguien que intenta buscar el doble sentido a las palabras para indignarse, para sentirse ofendido y, y yo lo que no quiero es que nadie empiece a dar guerra con este tema. Creo que no va a ser el caso porque además voy a tratar de, de explicarme sin rodeos, quiero ir de frente con esto. Yo no creo que la violencia tenga etiquetas. No creo que los actos violentos lleven apellidos. Con esto quiero decir que no creo que sea cuestión de género, cuestión de religión, estatus económico, social o que tenga que ver con la nacionalidad de la gente. La violencia es violencia y no va a desaparecer de forma radical, eso lo tengo clarísimo. También estoy en desacuerdo con el dicho que reza aquello de que con la violencia no se consigue nada. Pues eh, yo he podido observar que con la violencia se genera miedo y con el miedo se ejerce presión y con ello se consigue lo que la violencia misma tiene como principal objetivo, que es el sometimiento. La violencia siempre es iniciada por alguien que, aprovechando una ventaja, bien en su condición física o en su estatus de poder, pues lo que quiere es someter a otro. Había un debate muy curioso en Estados Unidos en el que varios refutados psicólogos llegaban a la conclusión verificada de que los agresores sexuales violaban a sus víctimas porque buscaban el sometimiento de estas. De esa forma se sentían superiores. Hasta tal punto esa conciencia resultaba evidente que los criminólogos podían hacer un perfil psicológico del agresor y organizar así una serie de protocolos y de medidas que les identificaban, predecían sus conductas e incluso podían en muchas ocasiones detenerlos en el momento preciso antes de cometer sus terribles actos. Como os digo, esos psicólogos y forenses criminalistas apuntaban que tras esterilizar a decenas de violadores químicamente, estos seguían cometiendo los mismos delitos. Pero en vez de perpetrar estos repugnantes actos con su sexo, buscaban algún objeto fálico. Generalmente, pues os imaginaréis, palos, eh, bueno, o similares. Y con esos objetos pues profanaban a sus víctimas, con lo que las lesiones que éstas sufrían pues resultaban más severas. En contra de lo que mucha gente cree, estas violaciones no sólo se producen de hombres a mujeres o de hombres hacia otros hombres, también de mujeres a niños y lo que me resulta cuanto menos alarmante, de profesoras a alumnos, lo cual ratifica el alegato que comentaba antes, que la violencia no tiene etiquetas. Los padres reprimen a sus hijos y los niños cuando juegan, si os fijáis, regañan a sus muñecos y en ocasiones a sus mascotas. Esa frustración, fruto de una opresión, se manifiesta en eh, lo que yo llamo los abusones del patio del colegio. Y cuando somos mayores lo llevamos al ámbito laboral, eh, al departamento de quejas de atención al cliente y todas estas cositas. Y lamentablemente es siempre el mismo cantar con diferentes voces. Lo que creo, y dejo pues, como último apunte para la reflexión, es que sigo sin creer en el dicho ese que reza que con la violencia no se consigue nada. En lo que sí que creo es en que la violencia no es la solución. Creo que es una consecuencia, pero no es una solución. La capacidad de razonar es lo que hace a las personas inteligentes. Es eh, la manera de buscar la solución a un problema. Y en la inteligencia es en lo que nos debemos de apoyar. Bienvenidos a la fricoteca Comenzamos.
1: ¿Quieres esa pipa, verdad, Sed? ¿Eh? Anda, píllala. Adelante, cógela. Venga, chico, anímate. Quiero que la cojas. Sed. Apártate mucho.
2: Joder Joder
1: ¿Estás bien? No estoy bien Estoy a mil jodidas millas de estar bien ¿Qué? ¿Y ahora qué? voy a decirte lo que pasará llamaré a un par de negros empapados en crack quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un par de alicates ¿has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? aún no he acabado contigo ni los sueños practicaremos el medievo con tu culo me refería a qué pasa ahora entre tú y yo ya no existe más tú y yo no hablarás con nadie sobre esto esto lo compartimos yo, tú y el violador que está a punto de pasar lo poco que le queda de vida en un dolor espantoso y apabullante. A nadie más le importa. Te irás de la ciudad esta noche, ahora, y cuando te hayas ido, quédate lejos o la palmarás. Saca tu culo de aquí.
0: Muy buenas, fricototes. Bienvenidos a otro programa de este podcast cinéfilo donde la película de la que vamos a hablar hoy no podría pasar desapercibida entre nuestra videoteca de películas obligadas. Tarantino tenía que estar presente con lo que para muchos es su obra cumbre, Pulp Fiction, de 1994. Y este programa lo voy a abordar con eh, un gran contertulio que seguramente muchos ya lo conoceréis. Me refiero a... Al mítico, al mismísimo Danny Maverick de Enclave de Sontra. Muy buenas, señor, ¿cómo está?
3: Hola Iñaki, se te está subiendo un poco la pinza vendiéndome así a la gente, ¿eh? por favor no, tampoco, no nos saquemos las pollas todavía, que esto ya se va demasiado de madre.
0: Como dice un amigo mío Dani, tú te mereces eso y menos eh. Bueno, oye, escúchame una cosita, Dani Dime cosas. Tu primera vez en la fricoteca uh -huh. que, bueno, espero que no sea la última
3: Primera vez directa, entre comillas ¿no? Porque Primera vez como con Tertulio,
0: aquí dándome Exacto. la réplica uh -huh. eso, eso es lo que quería decir uh -huh. eh, Porque sí, ya has colaborado anteriormente nos has hecho algún comentario ahí en Los Inmortales, uno que quedó, por cierto, de, de fucking mother, y yo quiero, yo quiero que nos cuentes un poquito a los que, bueno, a los que vivan debajo de una piedra y todavía no te conozcan por aquí por la podcastfera, Ajá. ¿quién es Danny Maverick? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Dónde podemos escucharte?
3: Danny Maverick viene debajo de una piedra, escondido del mundo, y eh, decide un día salir a la luz y decir, ¿qué coño? Vamos a hacer lo que hace todo el mundo, que es hacer un podcast. Y bueno, estuve en mis andaduras por las radios y podcastfera en general desde durante unos años, hasta que el año pasado empecé un proyecto nuevo llamado Enclave de Soundtrack, que es un podcast dedicado a, a como bien dice el título, hablar de las bandas sonoras de películas, de series de televisión y de videojuegos en general. En cada programa pues se analiza una banda sonora en concreto. Eh, bueno, más que analizarla, se escucha, porque... Para analizarla a nivel profundidad y eruditos existen otros programas más documentados y mejor preparados que el mío, pero en mi caso lo que, lo que se pretende es que junto a los oyentes disfrutemos de la buena música que tiene una banda sonora, sea de una película más o menos buena o más o menos conocida, o de otra que sea una obra de arte, pero donde la banda sonora destaque de por sí. De hecho, pues en las últimas ediciones ha habido de todo, desde... La, la británica The Commitments, una película pseudo musical. Eh, la de aventuras Corazón de Dragón. O, pues, sin ir más lejos, Notting Hill. Tuvimos hace poco también, o sea que hay de todo
0: un podcast además eh, muy recomendable, ¿eh? doy fe. Así que, bueno, pues muy bien, Dani, nuevamente bienvenido. Yo estoy encantado, estoy emocionado de tenerte aquí en compañía. Y oye, una cosita antes de sí. empezar, que no se me olvide, para bueno, más que nada para informar a los oyentes Ajá. de que eh, tanto Dani como yo vamos a abordar la película de Pulp Fiction desde nuestros eh, respectivos puntos de vista y desde nuestros respectivos podcasts. Es decir, Podemos decir que una parte de, de este monotema, que será Pulp Fiction, se va a centrar en la película, que es este que estamos haciendo. Correcto. Eh, películas obligadas de la fricoteca. Y eh, la segunda parte se focalizará en el disfrute de la banda sonora en el podcast de, de Danny Maverick, en clave de soundtrack. Correcto, ¿verdad?
3: Correcto. Esto se trata, esto se trata de un programa doble, digamos que... En la fricoteca con dirigidos por Iñaki podréis escucharnos hablar y desvariar del tema de producción de la película, anécdotas de rodaje, uh, yo qué sé, un poco hablar de los actores, cómo se dieron a conocer algunos o cómo resurgieron otros. Uh, es decir, todo lo que lleva en sí a hablar de la película en cuestión de que nos tratamos en el día de hoy y después, si queréis ya, disfrutar también de la banda sonora, tanto de la música en sí como a lo mejor alguna que otra anécdota o alguna que otra curiosidad, o sencillamente pues dejaros llevar por la banda sonora en cuestión, pues pasaros por, por enclave de soundtrack que también estará aquí por ahí metido y... yo
0: soy un ferviente seguidor amigo mío
3: sí, no, pero en este caso ya no es seguidor es que ya te has colado directamente para este programa
0: joder, lo mismo me dice mi novia cada vez que puedo me cuelo
3: pero bueno, eso que, que, en, que en Enclave de Soundtrack podréis disfrutar de la banda sonora y en la fricoteca pues del resto de, de todo lo que se hable de la película en sí es decir, en este programa doble eh, se pretende abarcar de la mejor manera posible todo lo que conlleva Pulp Fiction
0: pues eh, muy bien, perfecto, Dani, por esa explicación, así que ya sabéis que podéis eh, disfrutar en clave de soundtrack con la banda sonora y la fricoteca abordando la película. Y a mí ya me ha presentado Dani, yo soy Iñaki Sánchez, así que voy a encenderos la alarma de spoilers porque aquí va a haber mucho spoiler, os vamos a destripar todo. Y estoy seguro de que vais a disfrutar de este, el programa número 81 de...
4: La Fricoteca. La
0: Fricoteca.
4: La Fricoteca. La Fricoteca. Sinopsis.
0: Cuéntanos, Dani, cuéntanos un poquito, si no es pedir mucho, porque reconozco que tratándose de una película de Tarantino, que nos cuentes la sinopsis, Puede ser algo bastante chungo, ¿eh?
3: Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar abordarlo de una forma general, simple, con pocas frases. en co ¿Qué consistiría esta película, no? Los caminos de varios personajes se entrelazan en una historia que conecta los caminos de unos con los otros. Jules y Vincent, que son dos sicarios con ah, pocas luces, que viene, viene que decirlo, trabajan para el gángster Marcelus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marcelus le ha pedido que cuide de su atractiva mujer Mía. Jules le recomienda a Vincent prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión, recuperar un misterioso y dorado maletín. Por otro lado, en, otro, en otra historia paralela, el boxeador Patch hace un trato con Marcelus Wallace para amañar un combate del que saldría derrotado. En contra de su voluntad, Bats sale victorioso y ahora es perseguido por el gángster. Sus historias terminan en una singular casa de empeños donde el dueño y su amigo Seth planean violarlos a los dos con un arsenal de lo más sadomasoquista. Esto podría ser un poquito en resumen, sin contar demasiados spoilers de la película, de qué trata inicialmente esta cinta de Quentin Tarantino. En diferentes tramas argumentales, a veces parecen desordenadas en el tiempo pero que al final todas se acaban relacionando entre sí. Porque como bien sabemos hoy en día eh, Quentin Tarantino es un tejedor de hilos nato. O sea, sabe cómo conectar todo de una manera brillante y que si no te das cuenta es que no has estado bien atento a la película.
0: Hay muchos matices y aquí los vamos a ver. Ajá. Lauren Films tiene el orgullo
5: de presentar una de las películas más celebradas del año. Ganadora de la
1: Palma de Oro 1994 a la mejor película del Festival de Cannes Venga tío, vamos a mentalizarnos ¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre? Bueno, él se va de la ciudad a Florida Y me pidió que cuida de ella mientras esté fuera ¿Cuidar de ella? No tío, ya sabes, para que se divierta y que no se sienta sola Verás, esto es una prueba moral a la que te someten.
4: Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera.
1: ¿Ser capaz o no de mantener tu fidelidad? La noche del combate es posible que sientas una ligera punzada. El orgullo solo hace daño, no ayuda jamás. En el quinto asalto tu culo irá a la lona. Debo decir que si juegas con fuego, te quemas. Debemos haber traído recortadas para este asunto.
4: Corremos un gran peligro, ¿verdad?
1: Peinada el mundo hasta encontrar a ese cabronazo. Ah. Oh, lo siento, tal vez te he desconcentrado.
6: Get down, get down.
1: Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
4: ¿No los odias? ¿El qué? Los silencios incómodos.
1: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Mereiros, Vin Rames, Eric Stoltz, Rosana Arquette, Christopher Walken y Bruce Willis. ¿Qué estás mirando, colega? Tú no eres mi colega, Palurza.
2: cabrón!
1: Una nueva película de Quentin Tarantino, director de Reservoir Dogs. Pulp Fiction. ¿De verdad estás pensando en dejarlo? Por supuesto. ¿Y qué harás entonces? Pues creo que vagaré por la Tierra. ¿Cómo que vagarás por la Tierra? Ya sabes como Kelly, Kung Fu. Personajes principales.
3: Bueno, digamos, podríamos decir principales y no tan principales, porque eso ya sería una opinión más subjetiva para algunos, ¿no? Porque, claro, dices principales y podríamos hablar de cuatro o cinco como mucho, pero vamos a hablar de más. Porque, claro, aquí todos, todos, todos son en cierta manera importantes en la trama.
0: Yo creo que llega un momento en el que te planteas que todos son protagonistas, porque no hay un solo personaje que tenga un diálogo pequeño o que tenga un diálogo insustancial. Es que las películas de Tarantino tienen... Eh, digamos, esas propiedades, que, que, que lo adornan de tal manera que todo personaje tiene su minutito ahí de, de gloria.
3: Ciertamente, sí.
0: Entonces, eh, la obra maestra de Quentin Tarantino, hay que decir que llegó a España para ser doblada al castellano en los estudios barceloneses Soundtrack. El ajustador y director de doblaje fue el mismísimo Miguel Ángel Jenner, cuya voz no suena mucho y ahora veremos por qué, <ríe> y los diálogos fueron traducidos y adaptados por Daryl Clark Emily Leonard fue el técnico de mezclas y el técnico de sala en este proyecto que distribuyó Miramax Films una de las distribuidoras que ya sabemos todos que es eh, o que pertenecía a la productora Lauren Films S.A. Los personajes sobre los que gira la trama pues son estos que vamos a ver ahora
3: y quiero empezar por eh, el señor lobo qué grande qué grande por favor ese yo yo lo quiero tener a ese como como tío como hermano de mi padre o de mi madre porque es el el hombre que lo puede arreglar todo este Querido tío, ¿puedes ayudarme con el problema que tengo?
0: Voy a contarte una curiosidad. Dime, dime. Resulta que a mí me conocen como Iñaki Sánchez, pero pocas personas saben que Sánchez es el apellido de mi madre. Yo realmente me llamo Iñaki Lobo. Sí, señor. Iñaki Lobo Sánchez. Oh. Entonces, fue curioso que una vez, dando una ponencia... Eh, me presentaron con, bueno, demos eh, la bienvenida al señor Lobo. Fue una putada tremenda porque ese día iba de traje, no iba con pajarita, pero iba de traje. Y según me pasaron eh, el micrófono, no se me ocurrió otra genialidad que decir, hola, ¿qué tal? Soy el señor Lobo y soluciono problemas. <risa>
3: Ahora dime, por favor, que alguien en la sala lo pilló, porque vamos... Sí, bueno, sí, sí, además esto es, está
0: muy extendido. Y creo que todo el mundo estaba esperando que, que soltase el chascarrillo ese de las pollas, pero bueno, eso ya, <risa> eso ya no lo hice, porque además era una ponencia muy seria, hablando de marketing, escaparatismo y chorradas varias, que no vine al caso, hmm. pero bueno... El señor Lobo, en esta película, es un personaje pues de estos que hemos mencionado, de estos que serían un poquito secundarios, pero que cuando entra en escena, acapara todo el protagonismo, es decir, la cámara es suya y su sola presencia en la escena engorda la película hasta unos matices enormes. Uh -huh. Harvey Kettle es, es quien da vida a este personaje y yo no sé cómo lo ves tú, Dani, cómo podríamos describirlo. Es un tío como que muy riguroso, o sea, un tío muy meticuloso, que tiene un procedimiento y que no se sale de ahí. Sería como muy
3: recto, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, hasta este momento de la película ya hemos visto que algunos personajes directamente han ido improvisando sobre la marcha y la han cagado a base de bien. Y ha sido llegar a pantalla en, en escena con ellos el señor Lobo y, y decir, vamos a hacer las cosas así porque me habéis llamado. Y si me habéis llamado, queréis arreglar las cosas. Si no, me largo y os quedáis aquí y os jodéis o sea, es que el tío sabe que lo que va a hacer lo va a hacer correctamente que es la mejor forma de hacerlo y que no hay otra manera punto, ya está
0: es muy curioso, la primera vez que yo vi esta película cuando, no sé si te acuerdas la escena en la que ya se despiden de él y le dice, señor Lobo, ha sido un placer verle trabajar. Correcto. Lo primero que yo pensé es, pero cabrón, si no ha hecho nada.
6: <risa> y luego,
0: varios años después, dije, no, coño, espérate, que sí que ha hecho. Sí, Joder, claro. Eh, <risa> sí, 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 es el que ha dirigido esto, lo otro, y al final... Es lo que necesitaban estos eh, demás personajes que andaban desperdigados por la película. Necesitaban una dirección, así que sí que ha hecho, ¿eh? Sí que ha hecho.
3: Sí, 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 correcto.
0: Vamos a ver quién es el actor de doblaje de Harvey Keitel en, en esta película, que no es otro que Jesús Ferrer. Y diréis, ¿Jesús Ferrer quién es? Bueno, pues Jesús Ferrer es un actor de doblaje nacional, lógicamente, <risa> que ha puesto voz también en muchas ocasiones a Harrison Ford, a J.D. Walls, a Peter Haskell y a James Garner.
1: Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Usted es... Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra el reloj, ¿verdad, Jimmy? Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9.30 a casa, ¿es eso correcto? Según me han dicho, si ella vuelve a casa y nos encuentra aquí, no le va a gustar demasiado. Bien, eso nos deja 40 minutos para alargarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga, y cuando lo diga, debe bastar. Entérese, amigo, no tengo que decir, por favor, solamente lo que debe hacer. Y si posee algún instinto de conservación, más vale que lo haga y cagando leches. Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa, y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora pórtense bien, les daré un caramelito cuando limpien el coche.
0: Y bueno, el siguiente personaje también es eh, muy curioso, es otro secundario de estos de lujo. Bueno, secundario, entre comillas, porque aquí hay que decirlo de secundario de puntillas, ¿eh? Y no es eh, ni más ni menos que el personaje de Ringo o, o Pumpkin, como se le llama, como se le apoda en la película, uh -huh. que está interpretado por Tim Roth. Parece ser que es, es un atracador, ¿no?
3: Es el secundario de oro de las películas de Tarantino, pero sí, es, es un atracador básicamente en esta película.
0: <risas> pues es un atracador que, bueno, tiene ahí una pareja que se dedica también al mismo oficio. Parece ser que van a dar un golpe improvisado. Lo que tú decías antes, que aquí la gente se pone a improvisar y es cuando la caga, ¿no? Están en esta cafetería, cafetería-restaurante de esta típica americana de, de desayunos y tal. Sí. Y no se les ocurre otra cosa que decir, coño, pues vamos a atracar todo a esto, a todo lo que hay aquí. Vamos a quitar las carteras, lo de la caja y al final pues eh, montan, montan el, el pifostio. Con la mala suerte de que quienes le acompañan son también unos gángsters que ya sabemos todos quiénes son y que vamos a hablar, pues hombre, pues un poquito más adelante de ellos. Sí. También se puede decir que Ringo no tiene muchas luces.
3: No, 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 no.
0: Al igual que su compañera, ¿no?
3: Son atracadores de, de segunda o de tercera, digamos ya, porque porque es en plan de, ¿para qué atacar los bancos? Es demasiado complicado, mucho peligro, hay que disparar, yo, yo no quiero matar a nadie. Eh, ¿Sois atracadores? ¿Estáis quejándos de eso? No sois muy buenos. Pues claro, no tiene pocas luces, tiene muy pocas luces, sí, la verdad. Pues gracias a esto vamos
0: a disfrutar de una de las mejores escenas de la película, pues eso seguro. Y ese Alfonso Vallés quien le pone voz. Es voz habitual en nuestro país de Vinnie Jones. También le pone voz a Ed O'Neill, a Nick Chidum y a Jimon Junso. A este último en montones de, de intervenciones.
3: Sí, sí. De hecho, creo que le puso a, en Diamantes de Sangre que es el que más claro recuerdo, la voz eh, de Alfonso Vallés. Si no me, si no me equivoco. Uh -huh.
1: Tal como están las cosas, es tan peligroso como atacar un banco. E incluso más, los bancos son fáciles. Los bancos federales no tienen ni por qué intentar detener un atraco. Están asegurados, les importa un carajo. Se les puede atracar sin ir armado. He oído hablar de un hombre que entró en un banco con un teléfono. Le dio el teléfono al cajero y el tipo que estaba en línea le dijo... Tenemos a la hija de ese hombre. Si no le dan toda la pasta, la mataremos. Por eso lo digo, un idiota entra en un banco con un teléfono. No una pistola o una escopeta, un puto teléfono. Despluma el banco y nadie mueve un puto dedo Probablemente no existiera tal chica Pero el fondo de la cuestión no es ese Lo importante es que robaran el banco con un teléfono
0: Aquí tenemos a su compañera Yolanda uh -huh. En la película la conocemos <risa> Honey Bunny Exactamente, por ese alias, por Honey Bunny Y que es interpretada por Amanda Plummer ¿Qué podemos decir de Yolanda Que no hayamos dicho ya de Ringo <risa> Porque son la pareja perfecta, ¿no? Son los dos idiotas que de pronto la situación les viene grande y no saben cómo actuar. Ya te digo que gracias a esto eh, nos brindan una de las mejores escenas de la película. Entonces, uh -huh. mi reflexión se fundamenta eh, prácticamente en esto. ¿Qué podemos decir de ella que no hayamos dicho de su compañero, de Tim Roth? Nada, ahí tenemos a la parejita atracando y a la otra que todo le viene grande y que no sabe si apuntar a Vincent, si apuntar a Jules. es un poco
3: de gatillo fácil, o sea, le faltaría cero coma para... ¡Pam! Pero bueno.
0: Y gracias a eso tenemos lo que viene siendo la presión para el espectador eh, de decir, uh, esto se puede venir abajo en cualquier momento, aquí puede pasar de todo, ¿no? Con unas mentes tan inestables. Así que maravilloso, maravillosa la interpretación, porque aquí todos los actores, hasta los más pequeños son grandes. Uh -huh. Y a Yolanda, Amanda Plummer, le pone voz a eh, Alicia La Orden, que es una actriz de doblaje muy famosa en nuestro país, por ponerle voz, entre otras muchas, a Jennifer Aniston, quien no recuerda a Friends, o quien no recuerda a Jennifer Aniston en cualquier película, serie o cualquier otra cosa que haya hecho. De eso,
3: de, de, es que es que de eso yo tengo una teoría. Jennifer Aniston siempre será eh, haciendo de Rachel en Friends o de Rachel en otra película o similares, porque sí. es que es el mismo personaje siempre, o sea, casi siempre es el mismo.
0: Otra de las actrices a quien Alicia La Orden ha puesto voz es a Gwyneth Paltrow, aunque Gwyneth Paltrow, pues evidentemente ha tenido otras actrices de doblaje según qué película y según qué director. Sí, sí. También eh, ha puesto voz a Heather Graham uh -huh. y en alguna ocasión a Salma Hayek.
4: Cada vez dices eso, siempre lo mismo. Se acabó, demasiado peligroso, nunca más. Pero al cabo de un par de días se te olvida. Cuando hablas de esa manera, sabes lo que parece. Pareces un pato. ¿Quieres atracar bancos? ¿Y no más licorerías? Sí, qué haremos? ¿Buscar trabajo? ¿Entonces qué? ¿Este local? ¿Una cafetería? Bien pensado, sí. Está bien, hagámoslo ahora, aquí. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros.
0: Bueno, pues pasamos a hablar de María de Medeiros, la actriz portuguesa de esta película que interpreta a Fabien uh -huh. y es la pareja de Butch, de El Boxeador uh -huh. Lo que no tengo muy claro es qué nacionalidad pretende Tarantino darle a María de Medeiros
3: en esta película Creo que la de estadounidense igual, ¿no? No, francesa, ¿no? Tiene pinta, vamos Bueno,
0: sí, por el nombre sí, pero es que no me termina de quedar muy claro
3: La forma de hacer las cosas, de, 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 de ajustarse, de, de comportarse para mí que es muy francés o sea, o de ascendencia francesa, sí. pero vamos, que cultivada en, la, en lo que es Francia en sí, sea nacida allí o no, pero para mí que tiene que ser algo de eso. Bueno, sí que es
0: verdad que interpreta un personaje donde yo no la había visto nunca, es decir, un personaje meloso y tal, oh, es la típica novia cargante.
3: Y frágil, muy frágil también. Uf.
0: Ole, ole los cojones hablando mal del novio de esta chica, porque se, vamos, se gana el cielo.
3: Sí, la verdad. Con una,
0: con una mujer Pero así. ¿qué, ¿Qué
3: se va a decir de John McLean? O sea, es que John McLean es mucho John McLean
0: Es que además, joder, encima la, la ponen con John McClain. ¿Qué se le ocurre a Tarantino? Gracias Tarantino, por Dios. Es que un por darnos tío. estos momentos. Pues eh, a María de Medeiros Vamos a alejarla mucho de la imagen que tenemos De ella en Herba, ¿vale? Uh -huh. Y le ponemos la voz de Nuria Mediavilla, ¡Qué grande! Que también ha prestado Ha prestado voz a Cameron Díaz Fíjate, a Uma Thurman uh -huh. En Kill Bill, sin ir más lejos uh -huh. A Winona Ryder, bueno, casi por defecto Y también a, a Rachel Weiss Apaga la luz
4: Un día duro en la oficina <ríe> Me gusta como apestas Estuve observándome en el espejo. Ojalá tuviera barriga. Las barrigas son sexys. Un hombre con barriga parece un estúpido igual que un gorila. Pero en una mujer una barriga resulta sexy. El resto podría ser normal. La cara normal, las piernas normales, las caderas normales, el culo normal, pero con una barriga perfecta y enormemente redonda. Si tuviera una, llevaría camisetas dos tallas más pequeñas para marcarla. ¿Qué más da lo que los hombres encuentren atractivo? Lástima que lo que nos parece agradable al tacto y agradable a la vista, rara vez coincida.
0: Y tenemos al mafioso de, de esta película, ¿no? Al mafioso, al gran pez gordo, que sería Marcelus Wallace, interpretado por Bing Rames. Fíjate que era un actor que yo no conocía mucho hasta que no vi... Eh, no Pulp Fiction, Misión sino imposible. hasta que no vi Misión Imposible, efectivamente.
3: Sí señor, sí señor.
0: Lo conocí con esa película, sin embargo, que dos personajes tan diferentes. en eh, Misión Imposible es como que más frágil, como que, uy, timidillo, yo no salgo de aquí, yo soy el hacker, el cracker. Sí. Y sin embargo, aquí en Pulp Fiction es todo un, un matón, un mafioso, al que al final, pues, le acaban abriendo pues <coughs> la puerta de atrás.
3: Pero también te diré una cosa a ¿eh? ello, a él le, no le descubrí ni con Pulp Fiction ni con Misión Imposible, yo le descubrí con la trampa. Sí, pero casi ni la recuerdo, fíjate. Pues de secundario y digo, jolín, que tío, ¿no? No sé qué, no sé cuántos. Después vi de Misión Imposible y dije, anda, sí es el mismo. Y luego ya Pulp Fiction ya llegó ahí. Pero vamos, increíble.
0: Bueno, en fin, un papel que le viene muy bien. Uh -huh. Además, es algo que con su presencia dices, coño, cuidado con este. Sí, tío, Sí, sí, ¿no? que se hace de notar. Este tío es un pez gordo. Y fíjate, aquí es donde quería yo ir a parar Porque le pone voz eh, Uno de los grandes que hemos eh, perdido Hace poquito tiempo uh -huh. Que es Pepe Mediavilla ¿Quién no recuerda la voz de Pepe Mediavilla? Maldita sea, si vuelve a haber un, un actor de doblaje
6: <risa>
0: Con una voz tan icónica Que me aspe Dios, es que... Si no es digno de, del recuerdo es la voz de Philip Baker Hall De Victor Argo Y ya los más conocidos serían James Earl Jones Y por supuesto la voz de Morgan Freeman uh -huh. Inolvidable
1: Creo que descubrirás Cuando toda esta mierda haya terminado Creo que descubrirás Que eres un hijo de puta muy feliz Lo que ocurre, Woods Es que ahora Posees habilidad pero por muy doloroso que sea, la habilidad no perdura. Y la tuya no tardará en desaparecer. Bien, es una ley de vida muy dura, joder. Pero es una ley de vida con respecto a la cual vas a tener que ser realista.
3: De hecho al final James Earl Jones Se lo disputaban entre él y también Constantino Romero en paz descanso O sea eran los dos que iban con este hombre sí, a...
0: Mira Constantino Romero A James Earl Jones le puso voz Si te acuerdas en Conan el Bárbaro Y creo, creo que en Star Wars
3: Ah, claro, sí, también. Y en El Rey León. Es verdad, no me acordaba de esa. En El Rey León también. En El Rey León, James L. Jones hacía de Mufasa. Es que vaya dos, Pepe Mediavía y Constantino es Romero. Que, que, es que qué vaya grandes dos. se nos fueron, madre mía.
0: Y bueno, aquí tenemos al Nota. Uy, perdón, quiero decir, a Lance. <risa> <risa> Esto lo he hecho a propósito, ¿eh? porque ahí los es que se, eh, se le parece eh, mucho,
3: o sea, se le parece mucho.
0: Los hermanos Cohen hicieron ese guiño aquí a Tarantino con, con su personaje en el gran Lebowski, donde, si te das cuenta, los dos tienen un físico muy similar. Sí, sí, sí. Ese es el homenaje que hicieron los Coen. Bueno, pues aquí tenemos a Lance, que es Eric Stoltz, y básicamente lo que podemos decir de él es que te iba a decir otra vez que es el nota, pero es el camello de Vincent. Parece ser un camello, un camello, pero un
3: camello de, de tres al cuarto, un tío que maneja y buena mierda, ¿no? Sí, 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 que maneja buena mierda, que dice, buscas algo más fuerte, lo tengo. O sea, tú dime, tú tranquilo, tú no, pero no me jodas, eh, no
0: me jodas. <risa> Tremendo. Fíjate que a Eric Stoltz nunca me lo hubiese yo imaginado en este papel porque tengo el concepto de Marty McFly muy metido dentro, porque sí, sí. creo que creo que rodó media película de Regreso al Futuro antes de que incorporasen a Michael J. Fox, uh -huh. y después de eso, lo veo en la, en la secuela de La Mosca, <risa> ya independientemente, no vamos a debatir sobre La Mosca, porque para eso ya podemos hacer un programa enterito, uh -huh. y de hecho lo haremos, desde aquí aviso que lo haremos, lo tengo preparado, pero nunca jamás me lo imaginé eh, haciendo o sea, un papel de esta guisa, cuando siempre lo he visto tan repeinado, tan... Bueno, no sé, de alguna manera... Formadito. Un poquito pardillo, diría yo, uh -huh. si me apuras. Sí. Y aquí lo ves todo hecho un camello con ese albornoz y tal, y dije, joder, maravilloso, maravilloso. Bueno, pues la voz de Lance, la voz de Eric Stoltz en esta película es la de Salvador Vives, que es que aquí no hay actor de doblaje pequeño. ¿eh? Uh -huh. Fíjate, ha puesto voz a Mark Harmon, a Jeremy Irons, a William H. Macy y a Rupert Everett
1: esa es Panda, de México buena mercancía esa es Baba, diferente, pero igual de buena y esa es Choco, de las montañas Harz de Alemania las dos primeras valen igual, 300 el gramo precio de amigo pero esta otra es un poco más cara esta vale 500 el gramo pero si te la chutas Sabrás en qué te has gastado la diferencia. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen aquí, a esta casa. Y mi mierda dejaría que la compararan con esa mierda de Amsterdam cualquier día de la jodida semana.
0: Seguimos en la casa de Lance, donde nos encontramos a su mujer, precisamente, a Jodie. Que es interpretada por Rosana Arquet, Madre mía, o sea, esta mujer en su día, bueno, en su día y ahora, eh, hmm. fue preciosa. Y verla con toda la cara perforada...
3: Sí, era, era extraño. Sí, sí, ese
0: peinado ahí de, de yonki y tal. Dices, joder, Jesús de mi vida, no puede ser, pero es la misma tía. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, Dani, que a lo mejor tú estás más versado que yo, pero... ¿A qué se dedica esta mujer? ¿Es enfermera? ¿Por qué tiene un kit de, de primeros auxilios en casa?
3: Yo qué sé, si su marido tiene de todo a la mierda que puedas intentar buscar de drogas, ella puede tener todo lo que necesites para curarte, o sea en plan de, aquí no se nos muere nadie.
0: Ya estoy harto de chutarme, quiero probar la muerte de verdad toma un kit de primeros auxilios, no siendo que lo consigamos. Ay Dios. Bueno, muy, muy divertido, aunque también es verdad que eh, tiene su pequeño minuto de conversación muy interesante y muy currado. Y luego ya, bueno, pues por ahí está, ¿no? Uh -huh. Por ahí está. Otro secundario. Y es eh, Rosa María Hernández quien le pone voz.
3: Otra, otra grande. Es que, uf.
0: Sí, es que fíjate aquí, no hay personaje pequeño y no hay actor de doblaje que pase desapercibido. Tú verás, le ha puesto voz a Ashley Yad. Qué diosa. Uf. A Bridget Fonda. Bridget Fonda casi siempre, ¿eh? uh -huh. A Melanie Griffith, idem de lo mismo. Y por supuesto, y por defecto, a Demi Moore uh -huh. Sobre todo en esta época, en la época de los noventa Es que era ella era Rosa María Hernández
4: Es como si cada parte de tu cuerpo se convirtiera en la punta de un pene Te lo presté, es un libro genial sobre la perforación Olvida eso, eso de la pistola es contrario al concepto de la perforación Todas mis perforaciones en 18 puntos de mi cuerpo Me las hicieron con una aguja cinco en cada oreja una en el pezón de mi pecho izquierdo dos en la letilla derecha de mi nariz una en mi pez izquierda una en mi vientre una en mi labio una en mi clítoris y llevo una tachuela en la lengua cosas del sexo Mejora la
0: felación y luego tenemos a otro personaje que me gusta mucho que es eh, el capitán Kunz que está interpretado por Christopher Walken en una escena memorable que te ríes precisamente de lo seria que es sí, sí, sí porque está contando semejante tontería de una forma tan seria y tan militar no sé si a ti te pasa Dani pero dices es que no sé si
3: reírme o no es que yo la primera vez que vi, que vi esta escena dije ah, esto sobra ¿no? pero claro luego le ves el resto de la película, la pequeña trama referente al objeto del que habla y dices ah bueno vale pues ahora era por esto, venga bueno pues venga vale lo acepto, pero si bien hay que, hay que, hay que aclarar una cosa es que allá donde salga Christopher Walken en una película de Tarantino o con guión de Tarantino el tío va a marcar la diferencia Sí, es como decir silencio en la sala Que sea dirigida o escrita por Tarantino Cuando sale Christopher Walken lo borda Bueno
0: Pero bueno, es verdad que en su pequeña intervención Nos sirve, pues digamos que para dar respaldo A la importancia que tiene ese reloj Para, para Butch Porque ojo, sí. si te pasa tío a mí, ay, que me he dejado el reloj en el piso, y me está buscando la mafia para matarme, digo, a tomar por el culo, no, ya compraré ya, ya. otro. Claro. Pero, coño, cuando te cuentas esa historia de que lo compró su tatarabuelo, si lo llevó a la guerra, si luego se lo metió en el culo, para... <risa> dices, joder, tío, sí, sí, vete a por el punto reloj. Y, claro, ahí es cuando cobra sentido, como luego Bruce Willis se pone como una moto, ¿no? Nunca sí, mejor sí, dicho. Sí. ¡Joder, cabrón, cabrón. <risa> es que... Perdona, me encanta, me encanta, me encanta. Mm. Bueno, pues aquí a Christopher Walken le pone voz a Antonio García Moral, que es la voz recurrente y habitual en España de James Woods, Kevin Spacey, Why? William Dafoe y Richard Dreyfus. Fíjate
1: en este reloj. En un principio fue comprado por tu bisabuelo durante la Primera Guerra Mundial. Lo compró en una tienda pequeñita en Knoxville, Tennessee, Fabricado por la primera empresa que fabricó relojes de pulsera, porque antes la gente solo llevaba relojes de bolsillo. Fue comprado por el soldado de infantería Erin Kulich el día en que salía para París. Era el reloj de guerra de tu bisabuelo y lo llevó todos los días que luchó en aquella guerra. Y cuando cumplió con su deber, volvió a su casa con tu bisabuela, se quitó el reloj, lo metió en una vieja lata de café y allí se quedó... Hasta que tu abuelo, Dane Coolidge, fue convocado por su país para ir al extranjero a luchar de nuevo contra los alemanes. Esa vez se llamó la Segunda Guerra Mundial.
3: Perdona si te lo quito, pero es que hablar de este hombre hablar de este hombre es hablar de su de, de su voz en España que es decir es que no me gusta tu voz en inglés que te jodan o sea que tu madre si quiere tu voz vale pero nosotros no nosotros queremos a Ramón Langa dándole voz a tu personaje a tus papeles a tu qué grande Bruce Willis qué grande Bruce Willis oh. Fíjate
0: que además es la anécdota que te iba a contar yo, Sí, sí. que aquí tenemos a, a Bruce Willis. Bueno, yo no sé si lo sabes y si no lo... Bueno, no lo debes de saber porque no lo sabe mucha gente, evidentemente, y lo que voy a dar aquí es una primicia. Uh -huh. Pero, eh, bueno, he escrito un libro, todavía no lo he publicado, pero he escrito un libro, un libro maravilloso, que cuento curiosidades de cine. Uh -huh. Son 600 páginas y estoy escribiendo la segunda parte, ya llevo 300 y pico.
3: Vas a hacerte de rogar como... Como el de juego de tronos de estar pidiéndote una y otra vez que lo saques, que lo saques, que lo saques, y que te vas a demorar o qué?
0: Me voy a demorar tanto como la paga extra de este año. Ah, vale, bueno, pues nada.
3: Vale. Esperaremos entonces.
0: Entonces, eh, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, en esto, en este libro que, que estoy escribiendo, que está dividido en, en dos partes de momento, sí. en las que cuento curiosidades de cine, abordo el tema del doblaje poniendo a Bruce Willis como ejemplo, porque Bruce Willis es un tío que en España lo tenemos relacionado con Ramón Langa, sí. con su voz, Voz, con la voz de este maravilloso actor de doblaje y de teatro y yo, por curiosidad, dije bueno, voy a verlo un día en versión original y tal, creo que fue el sexto sentido uh -huh. o sea, no podía haber escogido mejor película para ver a este hombre en versión original y la voz es radicalmente opuesta es mucho más aguda sí que es verdad que es más auténtico porque evidentemente es el propio actor quien está consolidando su interpretación en esos momentos
3: a ver, claro, sí, sí uh -huh.
0: pero chico la voz de Ramón Langa le pega mucho... Bueno, no es que le pegue, sino que le hace un favor tremendo.
3: Es que te voy a decir más. Es que yo he estado con gente extranjera de otros países que, claro, hay veces que algunos pues en su país no tienen doblaje entonces ven las películas en versión original. Y con alguno llegué a estar hablando de, del doblaje en España y tal y no sé qué diciendo, sí, es que nosotros en, en nuestro país hacemos doblaje de las películas y dice, ya, pero es que eso destroza las voces. Y yo digo, te voy a poner un ejemplo que aunque no entiendas lo que vas a escuchar vas a notar que la voz es mejor que la original. Y claro, le puse la juguna de cristal, le puse la original y le puse el doblaje. Y cuando escuchó el doblaje dijo eh, 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 ¿eso es español? Sí, 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 es español. ¿Eh, ¿Qué te parece? Y dice, lo mejora. Pero si no entiendes nada, yo digo, da igual, da igual lo que no entiendas, que lo mejora. Y Es que es así, es que es apreciarlo, porque Ramón Langa parece que ya de por sí, sin. Además, que su voz, que no no, no la. tampoco la actúa sobremanera como otros actores, ¿no? Como pueda ser, yo qué sé. Uff,
0: pues Luis Posada, que vamos a hablar posteriormente de él.
3: Como Luis Posada, que cada actor, con, con cada actor es una forma distinta de hacer las cosas. Pero no, es que Ramón Langa es su voz natural, casi o cuasi natural. Y sin embargo provoca que los papeles duros de Bruce Willis los personifique más ¿no? con, con la voz. Y eso es algo que Bruce Willis en sí no puede hacer porque no tiene esa voz.
0: Está clarísimo. Fíjate que el ejemplo que te pongo es el de Bruce Willis. Pero también suelo aplicarlo a Humphrey Bogart, porque hay mucha gente que me dice, no, es que deberías de escuchar más versiones originales, Iñaki. Y digo, bueno, ¿y quién te dice que no lo hago? Ajá. ¿Por qué la gente se piensa que estoy yo tan emocionado y tan colocado con los actores de doblaje en España? Cojones, porque sé lo que hay detrás de ese doblaje. claro Y Humphrey Bogart, tú lo escuchas en versión original, joder, que me perdonen los más eruditos, pero es un pato.
3: Yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, a los que aún están en super macro defensa de la versión original y repudian el doblaje, os recomiendo ver el documental Voces en imágenes, porque ese documental es una charla directa con los actores de doblajes más famosos que hemos tenido en el país, no solamente hablando de su trayectoria, de quién hacen las voces, ni, tal, ni no, es que hasta las críticas que reciben por ser actores de doblaje, por hacer esto, ¿en qué consiste realmente su trabajo? Porque tú dices, a ah, esto le pone en voz y ya está, no. No, es que un actor de doblaje está haciendo la otra mitad de la, de la historia.
0: Claro, y, y vamos a hacer un paréntesis con esto porque merece la pena, ¿eh? Sí. Pero es que podemos enorgullecernos porque tenemos en esta maravillosa profesión a los mejores del mundo. No en todos los países se doblan las películas, o las series, o los contenidos audiovisuales. No, no, no. Pero en los países donde sí se doblan, lo que tienen son dobladores. Nosotros tenemos actores de doblaje. Y creo que es fundamental recalcar esto.
3: Perdona que te interrumpa. Teníamos actores de doblaje en su momento o en exclusiva. Hoy en día ya tenemos de los dos, porque muy a pesar, muy a, muy a pesar nuestro la industria ha crecido, eh, se ha multiplicado vertiginosamente, las plataformas digitales han hecho eh, cosa de ello, ¿no? Entonces. En muchas ocasiones los estudios de doblaje están sobresaturados y ¿qué hacen? Recurrir a gente que quieren ser actores de doblaje pero que de actores tienen poco. Exacto. Lo siento mucho por ellos, lo siento mucho por ellos, pero porque conozco algunos que son muy buenos y son actores de doblaje como tal, les, les puedo llamar así porque lo son, pero es que hay otros que, que por mucho que lo intenten es que no van a tirar para adelante, pero cobran por ello haciendo pequeñas cosas y después ves la película en sí y dices «Te podrías haber quedado en tu casa». Y te voy a poner un ejemplo muy claro, y no hablo de a los famosetes que llaman del turno para hacer un papel de. Yo qué sé. Mejor no hablar de eso. No, no, yo no, ya no te hablo de eso. Es que te hablo sin ir más lejos, y lo siento mucho para los que les guste, pero es que es, hay que decirlo: la voz de Sheldon en The Big Bang Theory en español es para pegarse un tiro. O sea, repelente, pero con buen gusto lo es en la versión original. Pero es que repelente en español lo es porque parece que estés escuchando la voz de la mujer del resplandor. De lo chillona, de lo chillona que tiene la voz de ese tío. No sé, el tema de doblaje es un mundo. Hay actores muy buenos, pero muy buenos. Y hay personas que se dedican al doblaje que, bueno, lo tienen que hacer pues, para pagarse facturas. Pero también porque no hay, no hay espacio físico ni, ni temporal para que... Las, los buenos actores de doblaje estén en todos los sitios.
0: Bueno, pues si te parece cerramos este paréntesis, Dani. Sí, claro. Más que nada para que para que los oyentes luego en los comentarios no nos crucifiquen y tal. Y en fin, eh, bueno, ¿quién es Butch? ¿Quién es Butch en esta película? Porque ya sabemos quién es Bruce Willis, pero ¿quién es Butch?
3: Butch es el boxeador a las órdenes del gran mafioso Marcellus Wallace que decide no amañar del combate del todo involuntariamente en parte, pero realmente también porque tiene su ego, tiene su orgullo y, bueno, es lo que tiene.
0: Claro, hombre, yo me imagino la escena, pese a que en la película no se vislumbra, me imagino, hombre, decir, voy a lanzar algún puñetazo para que no se note que esto está mañado, también por ese orgullo que tú dices, de no me voy a dejar pegar, pero con tan mala suerte de que le pega...
3: Demasiado fuerte. Al, al contrincante
0: le pega demasiado bien, joder, le pega tan bien que lo mata.
3: Sí, tal cual.
0: <risas> Entonces, bueno, se mete en un embolado que... Que es realmente muy divertido, muy divertido. En fin, y como hemos dicho antes, la voz de Bruce Willis pues es la de Ramón Langa, que ya lo hemos vanagloriado lo suficiente. Pero hay que decir que también Ramón Langa ha puesto voz a Kevin Costner, sobre todo en la década de los 90 Oh, sí. Que no recuerda a Waterworld, ¿verdad? Oh, 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 oh. <ríe> que por cierto, yo desde aquí defiendo Waterworld, ¿vale? Es un peliculón, aunque
3: a la Peña no le guste. Queridos oyentes, si tenéis una cuba de agua, ir a tirársela, por favor, ya.
0: <ríe> bueno, oye, y, y no lo hemos dicho también, Ramón Langa, volviendo al tema del doblaje, ha puesto voz a Craig T. Nelson uh -huh. y a Gerard Depardier. Y esto es una cosa que a la Peña se le olvida mucho. Es verdad. A Gerard Depardier en los 90. Yo recuerdo aquella TV Movie del Conde de Montecristo y es un claro ejemplo de que ahí tenía la voz de Ramón Langa y su interpretación, pues como a todo el que le pone voz a Ramón Langa, pues sube considerablemente.
3: Es que también fue que Ramón Langa, eso sí que lo sé, que en los 90, claro, usaba el doblaje como... Como para pagarse las facturas, ¿no? Pero después ya quiso desentenderse desentenderse más del mundo del doblaje, pero sabía que no podía quitarse el mono, de, o sea, el mono, el, el, el traje de ser siempre la voz de Bruce Willis, porque si no la gente mmm, iba a decir, por favor, vuelve, se lo iba a implorar. Así que hoy en día, si no recuerdo mal, hoy en día está solamente haciendo doblaje de Bruce Willis y el resto se dedica a teatro o a, o a televisión o lo, que, o lo que le den. Pero vamos, doblaje, Bruce Willis y se acabó. ¿Qué coño te dije? ¿Eh?
1: Cuando se supo que el combate estaba mañado, todos apostaron por él. Lo sé, lo sé, es increíble. Que se joda, Scotty, si hubiese sido buen boxeador, aún viviría. Si no se hubiese puesto los guantes, lo que nunca debió hacer, joder, aún estaría vivo. Sí, pues. ¿A qué coño le importa? Ya es historia. Sí, basta de hablar del pobre y desgraciado señor Floyd y hablemos del rico y próspero señor Butch. ¿Cuántos corredores aceptaron la apuesta? Los ocho. ¿Cuándo cobraremos? ¿Ah? ¿Entonces lo tendrás todo mañana por la noche? No, lo comprendo. Algunos tardarán más. Ah, oh, joder, Scotty. Es una gran noticia. Una gran noticia, tío. Sí. Ajá. No, Fabián y yo nos iremos por la mañana. Sí, puede que tardemos un par de días en llegar a Knoxville. Vale, hermano. <risa> Tienes razón. Toda la maldita razón. Vale, Scotty. La próxima vez nos veremos con el horario de Tennessee. Tranquilo, hermano.
0: Bien lo has dicho tú. O sea, hace teatro y Jimmy Calle. Es ese Ramón Langa. Ole, ole. Bueno, y aquí tenemos al propio director, a Quentin Tarantino, que, no contento con estar detrás de la cámara, también se pone delante en un cameo, en un personaje menor, que es el de Jimmy. Uh -huh. Poco sabemos de él, no sabemos a qué se dedica.
3: Ni falta qué hace.
0: Claro, sabiendo los contactos que tiene, dice, bueno, mejor no lo quiero saber, ¿no? Ajá. Sí que... Parece un poquito pringado, por lo menos esa es la impresión que me da, pero es un pringado con un par de cojones y muy mal hablado. Y es el que le ofrece, digamos, momentáneamente un sitio donde resguardarse a Vincent y a Jules cuando le vuela en la cabeza a Marvin. Uh -huh. Y es el que se encarga un poquito, digamos, de mirar cómo saca del apuro a estos dos pero muy a su pesar o sea no le mola nada tenerlos en su casa
3: y yo tengo que decir en su defensa a pesar de que no es mi papel favorito de Tarantino en una de sus películas porque para mí mi papel favorito de Tarantino siempre será el de Barman de Death Proof porque ese Barman ese coctelero ese era la hostia eh, en esta peli me encanta por una sola razón Sabe hacer el café de puta madre
0: Ya, hombre, si lo dice el señor Lobo
3: y Hombre, es que yo digo Quiero probar tu café, jolín. Dame un café
0: <risa> Oye, no te extrañe que sea una marca inventada
3: Porque ya nos conocemos aquí a la. Sí, 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 sí Luego, luego te diré cositas de de curiosidades de esta película, o deseos que tengo yo con ella, pero bueno, Por supuesto. Eso, viene, eso vendrá después. Eso
0: de los deseos suena muy jugoso, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, aquí la voz de Quentin Tarantino como actor pues es la de Luis Fentón, que es la voz de John Hanna, de Davis Warwick y de Dana Carvey, el famoso Gaff de El Mundo de Wayne.
5: Uh -huh. Déjalo ya, Jules. No necesito que me digas lo bueno que está el jodido café. Lo compro yo. Ya sé que es delicioso. Si Bonnie va a la compra, compra caca. Yo compro este café de gourmet para que al beberlo sepa algo. Pero ¿sabes lo que me preocupa ahora mismo? No es el café de mi cocina. Es el negro exangüe de mi garaje contesta solo esto cuando te plantaste aquí leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra ¿sabes por qué no viste ese cartel? porque no lo hay recolectar negros muertos no es mi puto negocio por eso en fin no sé coño verás te ayudaría pero no quiero perder a mi mujer haciéndolo ¿entiendes? no hay nada de lo que tú digas que me hará olvidar que quiero a mi mujer ¿está claro?
0: y aquí tenemos uno de <risa> bueno uno de los personajes no voy a decir favorito pero uno de los que más me gustan de esta película y no tengo ni pajolera ya de por qué Quizá es por el actor, por Peter Green, que interpreta a Seth.
3: O quizá por lo sádico también.
0: No sabría decirte, fíjate que, que podría defenderme y podría decir, no, porque yo no soy ningún sádico, pero digo, coño, es que, joder, me llama la atención, me llama la atención. ¿Qué podemos decir de Seth? Seth es un policía y también tiene una, una chopper.
3: Bonita. Muy bonita.
0: Pero lo que llama la atención de, de este personaje es precisamente pues lo que tú has dicho, que es un sádico cabrón, violador. Tal cual, tal cual. Y que se tiene montado un negocio con el compañero este de la tienda de empeños que dices... ¡Ole vosotros! Y además que me, me mola mucho porque encima es que en la mazmorra esa que tienen ahí montada, tienen encerrado a un tío con una máscara que lo llaman el tarado. Sí, sí. <risa> y eso le da un rollo... A la escena, pero brutal. No sabemos quién está detrás de esa máscara, ¿eh? Uh -huh. Fíjate que. Oye, no me he molestado tampoco en, en decir, oye, voy a buscarlo y tal. Fíjate que lo podría haber hecho porque ni siquiera sé si figura en, en IMDB.
3: Es que aquí están esos personajes ocultos. que no sabes realmente quiénes son. Como por ejemplo, el enmascarado de, de la tienda de empeños. O la novia barra mujer de Jimmy. Bonnie. La enfermera. Bonnie. ¿Sabes qué dices? Sí, Bonnie. ¿Pero quién es Bonnie? Quiero ver la cara de Bonnie. Quiero ver cómo, cómo de masoca eres con una tía así, pero bueno.
0: Quiero, quiero un spin-off del tarado, de verdad. Sí, sí, Tiene también. Tiene que ser muy también. interesante. <risa> bueno, pues fíjate qué grande es el actor de doblaje que, que pone voz a Seth, a Peter Green, que es Luis Posada, hijo del fallecido Luis Posada Mendoza. Uh -huh. Y este caballero, este actor de doblaje, es la voz habitual de Leonardo DiCaprio, uh -huh. de Johnny Depp, de John Cusack y de Jim Carrey. Y siempre que hablo de Luis Posada se me llena la boca... Porque estoy hablando de cuatro actores tan diferentes entre sí... Con una misma voz y un actor de doblaje que sabe... Como tú muy bien apuntaste antes... Distinguir un personaje de otro, un actor de otro... Y hacerlos muy suyos. Es verdaderamente grande.
3: Además que y tú le ves en persona... Y dices... Coño, si es que intenta parecerse a Jack Sparrow. No, es que es Jack Sparrow. Punto, ya está, ¿Vale? Es pero... un heavy de
0: los 90, tío, es, o sea. Tal cual, tal cual. Pito,
5: pito, gorgorito, le aprieto un dedo al negrito. Pero si grita, entonces le suelto. Pito, pito, puede ser tú. Mi madre dijo que escogiera el más perfecto y ese eres. Creo que te ha tocado, Grandullón. Lo hacemos aquí. Me parece muy bien.
3: Pero es que además te lo voy a relacionar a Luis Posada en esta película... Con el actor que inter... que al que pone voz... Con otra película en el, que pone... en el que sale ese actor... Pero no le pone voz a ese actor, sino a otro de sus habituales. Como es La Máscara. Oh, sí. Donde Peter Green hace de villano... Pero sin embargo Luis Posada, en la original... Porque luego en el redoblaje la liaron parda... Eh, en la original, de cuando se estrenó, Luis Posada ponía voz, obviamente, a Jim Carrey. Por supuesto. Pero bueno, Peter Green en esta peli sí que le queda bien la voz de Luis Posada, como se lo da ahí de... Uf. Uf.
0: Además, ambas películas son del mismo año, del, del 94, mm. así que tuvo uh -huh. un, un añito en el que destacar. Sí, sí. Y hablando de otro personaje que destaca, aquí ya vamos ya a la recta final con los tres últimos personajes que, que te iba a decir, no, aquí viene lo bueno, pero que lo, lo bueno es todo, entonces no tiene sentido que lo diga. Ah, no,
3: pero aquí, aquí vienen los titanes.
0: Aquí viene el mojo ya. John Travolta, que interpreta a Vincent Vega. Mm.
2: Vincent Vega.
0: Uno de los eh, de los sicarios de Marcelo Wallace, que tiene un aspecto pues eh, muy peculiar. Sí. Porque lo más ridículo que, y me vas a perdonar, pero es que lo veo ridículo, es el peinado de Travolta en esta película. Que intenta, o sea, un surfero con traje.
3: Ese peinado con el traje
0: y el pendiente puesto. Es que está hecho para llamar la atención, está clarísimo.
3: No, no, ya. ya es que además te dice que acaba de llegar de Europa, ¿sabes? Es en plan de uh, <risa> Y en Europa, ¿cómo vivías? O sea, ¿no te paraban por la calle diciendo... ¿Ibas
1: así vestido, tío?
3: Sí, 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 tal cual. O sea, era una cosa... Pero bueno, es que realmente los dos sicarios están hechos para llamar atención. Porque vamos, el personaje, el otro personaje que hablaremos después, la verdad que, madre mía...
0: Muy diferentes ya de, de lo que suele llevar un hombre con percha y con traje, Exacto. y también muy diferentes entre sí, o sea, como pareja. No me extraña que se hayan convertido en un icono, ya no solo de, hablamos de cultura cinematográfica, sino de cultura popular. Tal cual. Cuántos pósters y, y cuántas cosas más. En fin, pues a Vincent Vega, a John Travolta, le pone voz quien es su habitual actor de doblaje en España, que es Salvador Vidal Qué grande. también este hombre es la voz de Ed Harris oh, de Richard Gere oh. y de George Clooney Uy. casi nada paja mental Uy. <risa> <risa>
1: Es legal, pero no al 100% por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. Sí, sí verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de Jesus, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero, pero, tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cacharte. Pero, ¿sabes lo más curioso del mundo? También ellos tienen la misma mierda que aquí. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? Lo llaman una royale con queso. Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda de vez de ketchup? Mayonesa. Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
3: Es que es escuchar, yo qué sé, directamente, es, es escuchar esta voz... Y decir, no sé si me quedo con Ed Harris en la roca, Josh Clooney no sé si le es que me da igual, es que, buah, este hombre es un grande.
0: Y es capaz de mimetizar la interpretación de John Travolta, pero de una manera que, que vamos, que es, que es absolutamente pasmosa. Cuando están en el coche y le pega el tiro a Marvin, y empieza, ay, joder, Jules, esta ciudad no es la mía Ver esa progresión. Y ese mm, interiorizar el, el personaje que está interpretando es que es fabuloso. Es lo que llena esta película, ya no solo en versión original, sino en la, en la versión en castellano, la llena de un aura de culto que uno no se puede perder. Ajá. Esta película es grande, pero es que es grande ya. Ya era grande de fábrica, pero es que en España la hemos hecho más grande todavía, coño. Uh -huh. En fin, y, y ugh, que se me llena la boca hablando de estas cosas. No quiero emocionarme, no siento que esto lo escuche mi madre. Uy, En fin... <risa> El otro personaje al que nos referíamos era Jules Jules Whitfield, que está interpretado por Samuel L. Jackson. Este personaje es bastante más interesante, si me apuras, porque no solo está presente, y ya más adelante ya diremos por qué, sí. pero no solo está presente en Pulp Fiction, sino que en el universo Tarantino tiene algo más de presencia y Dani, una cosita, también es muy peculiar el aspecto de Jules en esta película
3: sí, bueno, es que puh, este es un estilo afroamericano sesentero total, estilo Shaft casi, diríamos, pero, pero claro, dices, estamos en los 90 Shaft se acabó pero bueno, ahí está, o sea, bien, vale, bueno, a ver, ¿qué más?
0: <risas> y bueno, la maravillosa voz de Samuel L. Jackson no podría ser otra, la que tiene siempre, la que conocemos aquí en España, que es la de Miguel Ángel Jenner, director de doblaje de este proyecto, como es Pulp Fiction, y que se reservó para él este personaje, que estamos hablando del 94, o sea, podría perfectamente haberle dado este personaje a otro.
3: Era para él, punto. Sí, esto estado pensando
1: mucho. En el milagro que presenciamos Oye Vincent, lo que dices no resulta válido Lo juzgas de forma equivocada Verás, Dios pudo haber parado las balas O convertido la Coca-Cola en Pepsi O encontrado las jodidas llaves de mi coche No puedes juzgar algo así solo por su mérito De modo que si lo que experimentamos Fue o no fue un auténtico milagro Es insignificante Pero lo que tuvo significado Es que sentí la mano de Dios Dios se metió en aquello Eso es lo que me sorbe el coco, no sé por qué Pero no puedo ignorarlo Le voy a entregar este maletín a Marcelos Luego me dedicaré a vagar por la tierra, eso es todo. Ya sabes, como Kane en Kung Fu. Andar de pueblo en pueblo, vivir aventuras, conocer gente, hasta que Dios me ponga donde me corresponde. Si tarda una eternidad, vagaré mientras tanto.
0: Bueno, nada, ni que decir tiene que Miguel Ángel Jenner también es la voz de Jean Renault, de Kate David y de otro de los eh, actores que intervienen en esta película, de Bing Reigns.
3: Aunque no le hace voz a, a él. Aunque
0: pero... en esta ocasión es eh, Pepe Mediavilla quien le pone voz a Bing Reigns. Pero bueno, hay que decirlo, también es habitual de él. Bueno, y el último personaje que tenemos aquí por comentar es
3: el personaje de Mia Wallace. Dios. Que está interpretado, ¿por quién? Por una diosa erótica en esta película, Uma Thurman. Que, que, que vamos, tú dices, es insuperable Uma Thurman en esta película. Pues no, se superó, porque vamos... Eh, Kill Bill es mucho Kill
0: Bill si es que Uma Thurman, la, o sea, podemos destacar muchísimos personajes porque Uma Thurman ha currado mucho. Pero siempre que pensamos en Uma Thurman, de pronto la vemos vestida con el mono amarillo y con la espada de la mano. Eso es un icono, no lo podemos negar. Sí, sí,
3: sí. O eso, o bailando un twist. Perdón, más que bailando un twist, te la imaginas tumbada boca abajo en una cama fumándose un cigarro. Básicamente, porque esa es la imagen que todos tenemos de Pulp Fiction.
0: Es el póster de esta, de esta película también, otro icónico póster. Oh yeah. Bueno, y este personaje resulta cuanto menos interesante porque, quieras que no, está un poquito más desarrollado que los demás. Sobre todo en las conversaciones que tiene con Vincent. Parece ser que hizo un piloto en su día, ¿no?
3: Sí, un piloto de una serie que... Que además recuerda mucho a cierta, tra cierta trama de unas películas posteriores de Wendy Tarantino.
0: Cuánta razón tienes. Bueno, pues aquí le pone voz eh, Mercedes Montalá, que también es otra grande del doblaje. Es la mítica voz de Michelle Pfeiffer. Es que qué voz, amigo mío. Sí, sí, sí. sí. La voz de Catherine z jones la voz de Julia Roberts y, por último... La inconfundible voz de Sharon Stone en España
2: Qué voz, qué voz, qué voz, qué voz,
0: qué
4: voz Mis 15 minutos de fama Sobre un equipo de agentes secretos femeninos llamado la Bella Fuerza 5 Bella porque éramos un grupo de bellezas Fuerza, teníamos fuerza para dar y tomar Y cinco porque éramos una, dos, tres, cuatro y cinco Había una rubia, Somerset que era la jefa la belleza japonesa enseñaba artes marciales. La muchacha negra era experta en explosivos. La belleza francesa era especialista en sexo. Mi personaje, Raven McCoy, había sido criada por un grupo de artistas de circo. Según el guión, era la más letal que había en el mundo con los cuchillos. Y sabía millones de chistes que su abuelo, un actor de variedades, le enseñó. Y si la serie hubiese sido aprobada, habrían buscado el modo de que en cada episodio yo me luciese contando un chiste. Curiosidades
0: En un principio, esta película iba a contar cuatro historias, pero una de ellas, digamos que se independizó de las demás para ser concebida como una sola película. La historia contaba, eh, bueno, pues un robo de joyas, un atraco que sale mal, y justamente es lo que acabó convirtiéndose en Reservoir Dogs, la primera película de Quentin Tarantino que estrenó en 1992. Pero volvamos a Pulp Fiction, porque su presupuesto fue de 8 millones de dólares y su recaudación deja a uno con las canillas así temblando.
3: 213
0: millones 213.928.762 mil dólares. Dólares.
3: Espera, espera, espera te has dejado los, los 14 centavos. Que... Los 14 centavos te los regalo. Fíjate tú cómo estoy de generoso.
0: Pues en fin, eh, la historia resulta ser una compilación de tres guiones que Tarantino escribió cuando era más joven para hacer cortometrajes. Pero que, eh, bueno, pues al final... Eh, acabó pues eh, reescribiéndolos y adaptándolos para hacer esta película y al final pues de ahí sale Pulp Fiction.
3: Hay que aplaudir esa época de Tarantino en, en el videoclub donde trabajaba que tanto curró sin currar en el videoclub Es decir, preparándose para lo que venía Porque vamos, gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy
0: Mucha serie B, pero mucha serie B muy bien hecha eh. Sí señor Bueno, pues eh, Tarantino no suele escribir un solo diálogo De ninguno de sus personajes Sin conocer físicamente a los actores que los van a interpretar Esto es una cosa que se ha comentado mucho uh -huh. Y aquí la ratificamos A la hora del casting, el director Pues bueno, pues es un Sibaritas del Copón y escribió el papel de Butch, del boxeador de Bruce Willis, pensando, fíjate tú, en Rocky Balboa. Oh, yeah, baby. Obviamente, como estaréis, eh, como estarás y estarán pensando los oyentes ahora mismo, ¿A quién le ofreció el papel? Primeramente, pues ha sido Esther Stallone. Pero dijo que no, que bueno, que lo iba a rechazar, pues en favor de otras películas, otros proyectos que tenía por ahí. Y seguidamente recurrió a su segunda opción, Matt Dillon, un actor. ...conocido, pero quizá quizá menos. La, lo que pasó es que... ...este actor ya estaba comprometido con otro rodaje... ...y no lo pudo hacer. Al mismo tiempo, resulta que Harvey Keitel... ...organizó una barbacoa... ...y se le ocurrió invitar a muchos de sus amigos... ...entre ellos estaba Bruce Willis. Qué grande! Entonces cogió, le enseñó el guión a Bruce Willis... ...y le comentó que bueno pues que aún no habían escogido... ...al actor que iba a interpretar a ese personaje. Entonces Bruce Willis... Uh -huh. ...se cogió, se fue un momentico, se apartó de los demás... ...se puso a, a leer el guión... Y le agradó tanto el personaje que mm, le dijo a Tarantino, oye, si quieres, yo te hago este personaje
3: gratis. Sí, señor.
0: Cosas como estas hacen que, joder, a ver, nadie debería trabajar gratis, coño, pero quieras que no hacen que, que quieras. A Bruce Willis mucho más.
3: No, es que hoy en día básicamente hay muchos actores que directamente para Tarantino y le dicen dame lo que quieras que te lo hago gratis que quiero trabajar contigo, pero es que de aquella Tarantino
0: era un mindundi vamos, Tarantino solo tenía una película a sus espaldas
3: bueno, una película conocida porque tenía otra hecha pero de muy poco presupuesto, casi ni comercializada ni nada y, y bueno, y los cortos y los guiones mal vendidos que tuvo que mal vender, porque claro que si no, no podía hacer otra cosa otro de los personajes que, que hay, hay importantes en esta película el de Vincent Vega interpretado por, por John Travolta, había sido escrito para que Michael Madsen lo interpretase. Bueno, pues el actor ya había trabajado en la anterior película de Tarantino, como hemos dicho, la de Reservoir Dogs. Sin embargo, la agenda del propio actor no le dejó más remedio que rechazar el papel en favor de Wyatt Earp. Ya verás tú, Wyatt Earp, comparado con Pulp Fiction lo que era, pero bueno. Claro, esto lo sabemos ahora. Exacto. Pues esto hizo posible la relación entre este personaje y Vic Vega de Reservoir Dogs y es que tanto Vic como Vincent son hermanos. A mediados de la primera década de los 2000, Tarantino quiso que los hermanos Vegas se reuniesen en una misma película, pero esto resultaba imposible ya que los actores eran notablemente más mayores y se supone que sus personajes mueren siendo más jóvenes, por lo que la idea de una precuela resultó inviable. Ahora te digo yo también. ¿Quién te dice que hoy en día eso no sería posible con tanto efecto especial? Aunque conocieran a Tarantino, rechazaría esa idea, seguramente. El caso es que este personaje seguía sin actor que le diese vida y se pensó en Mel Gibson, Kevin Costner, Daniel Day-Lewis, ya me dirás tú. Haciendo el, de el personaje de, de Vincent Vega.
0: Mm, yo creo que hubiese sido también otra opción muy buena, ¿eh? muy válida. Sí,
3: pero no sé, le hubiera dado otro punto de vista, creo. ¿eh? No, sé, sí. no sé si el, se si el señor Lewis... Eh, con Tarantino se hubiesen, se hubiesen entendido de la misma forma. ¿no? Bueno, en fin. Eh, incluso Tom Hanks se pensó en, en Tom Hanks para llevarlo a la pantalla. Finalmente, por compromisos en las agendas de estos actores, el personaje cayó en las manos de John Travolta, de quien la productora no estaba muy convencida porque su carrera por aquel entonces estaba de capa caída. Quien nos recordará la, la gran película eh, eh, Mira quién habla, por ejemplo, que a mí me encanta. Pero bueno, realmente fue un poquito... Fue un poco truño, eh, Dani. ¿a, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, pero ahí trabajo con Bruce Willis, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. A Tarantino, sin embargo, le agradaba el hecho de que John Travolta estuviera de capa caída, ya que estaba claro que una estrella de menor caché le supondría un abaratamiento en los costes del elenco de artistas. Así que finalmente, gracias a esta película, la carrera cinematográfica de Travolta, como no, se impulsó nuevamente.
0: Todos fuimos testigos de ello.
3: Al final, dos act un actor gratis y el otro muy barato. A este hasta Dantino le, le llovió, le llovió la, la suerte.
0: Yo creo que le, le llovió la suerte a los dos, porque anda que no le debe John Travolta a, a Pulp Fiction muchísimo. De ¡Hombre! hecho, y está mal que lo diga, pero es que, bueno... Se dice por ahí que en esa época incluso había tenido alguna tentativa de suicidio de todo el copón, ¿eh?
3: Sí, bueno, ¿y quién no? Es que, de verdad, en Hollywood esto, esto es la orden del día, pero bueno. Bueno, también el papel
0: de Mia Wallace estaba pensado para otra actriz, es decir, que se le ofreció primero a Meg Ryan, a Meg Tilly y a Holly Hunter. El director pensó que contratando a estas grandes estrellas, pues al final lo que iba a pasar es que iba a tener menos libertad en el set para construir las escenas. Eh, es ahí cuando Uma Thurman entró en escena, podemos decir pero Quentin Tarantino, fíjate, tuvo que leerle el guión por teléfono para terminar de convencerla, eso a día de hoy no lo hace ningún otro director, eso ya te lo digo por eso Tarantino es tan especial luego, en la escena, ¿te acuerdas de la famosa escena del baile en el, en el Jack Rabbit Slim? Uh -huh. pues eh, ahí Uma Thurman tuvo un ataque de inseguridad, de estos de, en plan, ¡ay que me da la ansiedad! porque eh, claro, tenía que compartir escena con, con un gran bailarín de la talla de John Travolta está, estamos hablando de gris estamos hablando de fiebre del sábado noche
3: estamos hablando del bailarín de la época dorada
0: pues sí además que es un tío que, que baila lo que no está escrito ¿eh? Uh -huh. entonces pensó que el estar al lado de él pues iba a desmerecer mucho su interpretación y que iba a hacer el ridículo y como tú has comentado ahí el tema de Hollywood esto en Hollywood es un hachazo o sea le podría perjudicar seriamente sí. así que pues bueno le dio ahí el ataque de ansiedad y Tarantino Estuvo media hora en su camerino intentando, pues eso, aplacar sus nervios y acto seguido Travolta, eh, oye, fue para allí, le enseñó unos pasos de baile y los estuvo practicando con ella, así, a modo de ensayo, para que tuviese un poquito más de confianza en sí misma a la hora de grabar. El caso es que le salió bastante bien y al final quedó una escena que, que por cierto, eh, Tarantino comentó que esta escena, este baile, está inspirado... En la película Los Aristogatos de 1970, aquel famoso clásico de Disney...
3: Qué, ¡Qué buena!
0: Siempre creímos que Vincent y Mia, por cierto, ganaron el concurso de baile, ¿no? Porque luego les vemos que se llevan la copa y tal, pero si te das cuenta, hay una escena posterior... Concretamente en la que Bats vuelve a buscar el reloj del que hemos hablado... Ajá. Y se escucha por la radio, se puede escuchar, un pequeño matiz, un pequeño detalle que el trofeo fue robado del Jack Rabbit Slim. Así que ¡Ostras! probablemente, probablemente lo robasen ellos.
3: Mira, me acabo de dar cuenta de eso, no, nunca me había fijado. Es, es un detalle muy curioso. Vaya, vaya. Tarantino tuvo mejor suerte con Tim Roth y Amanda Plummer, porque escribió los personajes de Ringo y Yolanda, pensando en ellos después de conocerlos durante el rodaje de Reservoir Dogs. Desde el primer momento tenía claro que quería interpretar él mismo a uno de los personajes secundarios de la trama y no lograba decidirse entre Lance o Jimmy. Finalmente se decidió por Lance, pero cambió rápidamente de opinión para poder estar tras la cámara en la escena del chute de adrenalina e intercambió el personaje con Eric Stoltz para poder tenerlo todo más controlado. En esta escena se cree que la sobredosis que padece Mia Wallace es debida a la cantidad de cocaína esnifada pero realmente lo que snifa Mia cuando le da el colapso es la heroína que Vincent había comprado a Lance. Al parecer era tan fuerte que debía inyectarse directamente en sangre una dosis pequeña. Tarantino se informó de cómo se reaniman a las personas que sufren un tipo de sobredosis similar, y al parecer se hace mediante tragos de agua salada. Esto le pareció demasiado flojo a Tarantino, así que pensó que una inyección de adrenalina directamente en el corazón sería más acorde con el guión de la película y se podría sacar una escena de tensión impresionante. Para los que se pregunten cómo se hizo esto, se le puso una prótesis de torso falsa a Uma Thurman y la aguja se puso en posición invertida para que, en vez de entrar al empujar, se colase en el interior de la jeringuilla. De la creación de la prótesis, la jeringuilla, la sangre y las vísceras de la escena de la violación de Marcellus y la parte superior del cuerpo de Marvin, se encargó el mismo departamento de ortopedia que colaboró en Reservoir Dogs en la escena de la amputación de la oreja.
0: Es curioso, además, en esa escena de... o sea, cuando Vincent le clava la aguja a Mia... Hay que decir que se rodó invertida, se rodó al revés. Es decir, sí. que Vincent lo que está haciendo es el movimiento contrario en, en ese plano. Es una curiosidad por ahí que, que está muy bien.
3: Uh -huh. Menos mal, vamos, que si no... Sí, pues eh, si no, imagínate el... Menudo clavazo que le he echa. La deja... <risa> tal cual, tal cual. Bueno,
0: en fin, eh, para el papel de Jules, el director había pensado en Paul Calderón. Pero cuando Samuel L. Jackson hizo la audición, Quedó tan impresionado que le dijo: Chico, el papel es tuyo. <risa> pobrecito Paul Calderón, pero bueno, quizá no tan pobrecito, porque eh, a Paul Calderón no lo dejó fuera del rodaje, sino que le asignó el personaje de Paul, que es el camarero eh, al que vemos detrás de la barra en el bar donde Marcellus está haciendo negocios con Bats, cuando le está dando ahí el discursito. Pues eh, bueno, es el, es el camarero. Y es que aparte, posteriormente lo volvió a llamar para trabajar con él en Forums también, o sea uh -huh. que, que tampoco es que lo dejase tan de lado. Otra cosa curiosa es que la billetera de Jules, ¿vale? la que muestra en la escena de la trácula de Bad Madafaga, pues es en realidad la propia cartera de Quentin Tarantino. O sea que, que la, la cartera del hijo de puta peligroso es de Tarantino. Bueno, y hablando de Jules, la estética de Jules es un homenaje al género este de, de la black exploitation de los años 60 y 70.
3: Sí, el tipo Shaft que decíamos, sí.
0: Claro, su, su peluca, que es ahí de, de estilo afro, pues resulta que debía de ser más grande, era como un tupé enorme. Pero lo que pasó es que el director, cuando vio esa montaña de pelo encima de Samuel L. Jackson, dijo, por Dios, qué monstruosidad, o sea, no le gustó nada. Así que mandó, pues, hacerla un poquito menos voluminosa y al final, pues, tiene el aspecto que nosotros ya conocemos. Cuando este va a matar a alguien, es curioso también, y todos recordamos, el discurso previo que cita, ¿no? Un discurso que supuestamente está sacado de la Biblia.
1: ¿Lees la Biblia, pero pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25, 17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a Aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé
3: Cuando caiga mi venganza
0: El discurso de Ezequiel 25-17
3: Yo tengo que decirte que busqué esto
0: Podrás dar fe a, a, a lo que te voy a decir, y es que sí. el, bueno, ese, ese discursito en la Biblia debe de ser más corto. Me decepcionó. Lo que debe decir es una cosa eh, tal como esta: Y haré en ellos grandes venganzas con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Así de corto. Tal cual. Pero Samuel L. Jackson cogió y dijo: Yo esto lo tengo que hacer que mole más. Ejí, claro. Y lo consiguió, de hecho lo consiguió. Bueno, pues este discursito, además, fue plagiado de, de la película Karate Kiba, que es una película de 1976 y está dirigida por Ryuchi Takamori y Simon Nucha, otro homenaje al cine oriental de Tarantino.
3: Sí, sí, siempre, 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 siempre.
0: Bueno, pues si recuerdas, eh, Tarantino... Escribió tres guiones de estos y dijimos que, que luego los perfiló para poder hacer Pulp Fiction, ¿no? Pues resulta que cuando hizo esto, Ajá. el director se marchó a Ámsterdam y allí es donde escribió el guión con, con... O sea, se llevó un cuaderno y unos bolígrafos. Uh -huh. Cuando los eh, hermanos Weinstein le preguntaban, ¿para qué te llevas el cuaderno? Tarantino respondió, aquí es donde voy a escribir Pulp Fiction. ¿Qué pasó? Luego regresó y había escrito cuatro cuadernos.
6: <ríe> <ríe>
0: Muy grande también. El personaje del señor Lobo se inspiró en una serie de televisión americana y en su primera aparición en esta película, eh, si te das cuenta, está apuntando los nombres en su libreta para en, en ayuda de, de Vincent y Jules. ¿no? Es una cosa que también se ha parodiado eh, me viene a la cabeza en los Simpsons. ¿no? Lo de eh, Lenny Blanco Carl Nero. Sí. <ríe> sí. <ríe> bueno, pues eh, si te das cuenta es el mismo método ...que utiliza en Reservoir Dogs... ...para asociar a los implicados... ...con el color correspondiente... ...que es lo que estuvimos hablando antes... Ajá. ...además... ...le vemos hablar por teléfono con un tal Joe... ...el mismo nombre... ...que el jefe de la banda de Reservoir Dogs...
3: ...nuestro querido Joe que quería dejar la propina... ...sí señor, qué grande... ...otro
0: detalle importante de este personaje... ...es que pregunta la situación de los domicilios... ...a Vincent y Jules... ...o sea, es decir... ...¿dónde, dónde vivís vosotros?... ¿Te acuerdas en la escena en la que él les dice, oye, que os uh -huh. acerco o que no os acerco y tal? Sí, sí, sí. Entonces, sí. resulta que Vincent eh, dice, yo vivo en Redondo. Y Jules dice, yo vivo en Inglewood.
1: <risa> Voy a llevar a la dama a desayunar. ¿Puedo dejaros en algún lado? ¿Dónde vivís? En Redondo. En Inglewood. Veo.
0: Pues este último, Inglewood, es el lugar donde el director Quentin Tarantino trabajó varios años antes de dedicarse al cine. Qué grande Y una cosa que me gusta mucho y que no podía dejar pasar El grupo español Siniestro Total Hace un pequeño homenaje al señor Lobo Titulando una de sus canciones Con la famosa frase del personaje sí. Bueno, pero no empecemos A chuparnos las pollas todavía sí. Cuya letra además está formada Por múltiples alusiones A los diálogos de, de esta película de Pulp Fiction esta prueba
1: moral.
3: bueno. Nos vamos ahora hasta el famoso restaurante ambientado en los años 50 Jack Rabbits Slim, por favor que desaparezcan de España los Peggy Suey que monten un Jack Rabbit Slim porque eso es la hostia, tiene que ser la hostia de estar en uno de esos. Un emplazamiento construido para la película que está ubicado al lado de una bolera, con lo que no costó llenar el aparcamiento de vehículos. <risa> en un principio la productora se negó a desembolsar el medio millón de dólares que estimaban que costaría, por lo que Tarantino y sus asociados lo mandaron construir pagando el coste de su bolsillo. Al final se llevó mucho menos dinero del que la productora estimó que fueron 150.000 dólares. Y en este restaurante se sirve la hamburguesa Big Cajuna. Que este es uno de mis deseos de esta película. Por favor, que alguien comercialice si no han hecho ya la Big Cajuna, porque la quiero probar.
0: Tengo un amiguete que es el gerente de un restaurante en Zamora que se llama Burger Country. Ole. Y cada mes saca una hamburguesa. Hace una hamburguesa distinta, la llama hamburguesa del mes y entre las hamburguesas del mes, o sea, tú puedes entrar y puedes pedir la hamburguesa del mes del, pero del mes pasado, o sea, Anda. no hay problema hmm. una de ellas es la bizcajuna
6: oh. tremenda, tremenda
0: oh. Lo, lo único pff, que tiene piña y a mí la piña no me gusta, pero bueno, yo se la quito y el resto me lo como y está de puta madre, así que te invito, Dani, a que pases por Zamora.
3: ¡Qué diantres! Te voy a llamar para vernos allí. <risa>
1: <risa> encantado, encantado. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
3: Bueno, eh, decimos que se sirve ahí en, la, en el Jacker David Slim, la hamburguesa Vicajuna una especialidad inventada por el propio director que apareció por primera vez en Reservoir Dogs. Nada más entrar, el operario sigue a Vincent por el local en un plano secuencia realizado con un Steadicam que es otro claro homenaje a las características tomas de Martín Scorsese. Pero qué gran plano en ese, en ese restaurante porque lo ves todo y te enamoras de todo. Maravilloso. El camarero que atiende a Vincent y a Mia, caracterizada como Buddy Holly, es nada menos que Steve Buccemi, quien interpretó al señor Rosa en Reservoir Dogs. Otra conexión más que añadimos con esta película. Vincent y Mia tienen una conversación en la que Mia explica cómo formó parte de un episodio piloto para la televisión, esto lo hemos comentado antes un poquito por encima, en la que interpretaba a una de las cinco integrantes de un escuadrón de sicarios. El equipo lo formaban ella misma, una mujer negra, una china, una rubia y una francesa, y ella era la más letal de todas con los cuchillos. Estos datos coinciden con el escuadrón víbora letal del que Uma Thurman formaba parte en Kill Bill volúmenes 1 y 2, un proyecto que Tarantino tuvo en la cabeza durante muchísimo tiempo. Otra conexión que encontramos con la citada película es que Batch. En la escena de la violación tiene varias opciones para salvar a Marcellus, entre ellas una motosierra, un martillo, un bate de béisbol y, ojito al dato, una katana. Al final escoge la katana, que no solo es un homenaje del director al cine oriental, sino que se supone que es la misma espada que Hattori Hanzo fabrica para Uma Thurman en Kill Bill. Una réplica que tengo yo en casa, por cierto, oh. que la, la guardo como oro en paño. O sea, No me extraña, no me extraña. Gracias, queridos David y Janus, si me estáis escuchando, por regalármela por, y, y Juan, porque es una obra de arte que me encanta. En un momento de la película, Mia llama Cowboy a Vincent. Esto es un guiño al actor que varios años antes protagonizó Cowboy de Ciudad. Pero este también llama a Mia Cowgirl, que resulta que Uma Thurman protagonizó el año antes... Even cowgirls get the blues. <ríe> o sea...
4: ¿Podrías uh, liarme uno de esos, vaquero? Te
1: doy este, vaquera. Gracias. No hay de qué.
0: Es en, en, el, o sea, en un intervalo de 10 segundos es donde se produce un guiño tanto hacia el uno como hacia la otra, es, es genial.
3: Es que lo tiene todo pensado el muy cabrón. <risa> eh,
0: habrá mucha gente que sepa curiosidades de Pulp Fiction, pero te aseguro que en este programa, Dani, entre tú y yo, que nos gusta esta película, estamos sacando a la luz cosas que mucha gente todavía no, no se ha percibido, ¿vale? Entonces, mira, una de ellas me atrevo a decir que es esto del cow, cowboy y cowgirl. Sí. Las escenas en las que Tarantino está delante de la cámara, eh, bueno, interpretando a Jimmy, diréis, coño, y entonces detrás ¿quién está? Bueno, pues el mismísimo Robert Rodríguez, eh, que por cierto no viene acreditado en Pulp Fiction. De igual modo, Quentin Tarantino, eh, ya sabemos todos que ha colaborado en varias producciones de su amigo Robert Rodríguez, por ejemplo, en 1995... Estrenaban una película dividida en cuatro segmentos Que antes mencioné uh -huh. Four Rooms
3: Dirigida cada segmento por un director uh -huh.
0: Tarantino dirige además el último segmento Recordemos, por cierto, una escena brutal Una escena que prácticamente es toda ella un plano secuencia
3: increíblemente bien rodada. Es que me encanta esa escena además. Uf.
0: Es, bueno, el, el punto álgido de, de esa película para mí, de verdad. Uh -huh. Pues en esa escena se apuesta su coche, un Chevy Malibu del 64 color rojo. Estamos hablando de Forums en este momento, ¿eh? Sí. Bueno, pues resulta que ese es el mismo coche que conduce Vincent Vega en Pulp Fiction. Oh, yeah. Este coche tiene para Tarantino un sentimiento muy especial y es que lo compró con los 10.000 dólares que ganó como guionista en Asesinos Natos, película del 94 también. Uh -huh. Al director le parecía que el coche era muy caro de mantener y como era descapotable, pues bah, parece que llamaba la atención y temía ser víctima de un asalto en alguna de las calles más sórdidas de la ciudad. Por ese motivo, trató de convencer a varios miembros del equipo y a los actores de la película de que se lo comprasen por 10.000 dólares. O sea, por lo mismo que él había pagado por él. En particular... A Travolta le dijo que tendría ocasión de probarlo porque su personaje lo iba a conducir en una escena de la película. Cuando, ¿sabes? Cuando Vincent va a casa de Lance a comprarle la heroína. Sí. Pues eh, ahí tienen, de hecho, una conversación en la que el uno le comenta al otro, o sea, Vincent le comenta a Lance... ...que le habían rayado el coche con una llave a los cinco días de haberlo comprado. Sí, señor, sí. Pues esto mismo le sucedió a Tarantino con este coche... Oh, vale, madre mía. se lo habían rayado bueno, el caso es que eh, durante el rodaje de esta película nadie le compró el coche a Tarantino pero eh, cuando finalizaron el rodaje se lo robaron y no volvieron a saber nada de este coche hasta 2014 porque apareció en eh, no sé si en California o en Nueva York ahora no me acuerdo muy bien pero apareció y por la matrícula pues al final lo llamaron y se lo devolvieron
3: madre mía, tú, sí que sí que ha tenido wow Qué historia del coche, ¿no?
0: Es un coche que ha sido las pesadillas de Tarantino... ...y Tarantino en una entrevista... Eh, ...dijo que, que es un coche que, que, que es como todas las buenas pesadillas recurrentes... ...siempre vuelven, ¿no? Jolín. Y por cierto, ya que hablamos de coches... ...el Honda Civic que lleva Butch en la película Pulp Fiction... Ajá. ...es el mismo coche que Pam Grier conduce en Jackie Brown. Incluso en Kill Bill, si te das cuenta... En alguna que otra escena vuelve a aparecer este coche.
3: Hay un objeto que toma una importancia y relevancia en las películas en las que Tarantino está implicado. Un encendedor del tipo tipo no sé si sabes cómo son. ¿Sabes que no son. No sí, es un mechero? típico mechero,
0: mechero americano que, que es de gasolina, ¿no?
3: Exactamente. En Abierto hasta el Amanecer, del año 96, de, dirigida por Rodríguez y con ayuda de Tarantino, lo usan para prender un rollo de papel higiénico y quemar un local. Pues en Pulp Fiction, Reservoir Dogs y Jackie Brown es usado constantemente para encender la marca de cigarrillos Red Apple. Una marca también creada por el director para evitar propaganda en sus producciones y evitar que las tabacaleras metiesen allí sus intereses. Y en la de antes mencionada, Melfour Rooms también tiene una relevancia muy, muy interesante. Pero eso para otro programa de la fricoteca
0: claro eso es otra historia como decía aquel narrador ¿no? Ajá. bueno en la escena en la que Vincent Vega le compra la heroína a Lance esa escena en la que, que antes te comentaba que también le, le dijo aquello de joña es que me han rayado el coche a los cinco días pues en esa misma escena Ajá. Lance le ofrece tres tipos distintos de heroína en un momento dado Vincent le pregunta si se puede chutar allí mismo y Lance le responde, mi casa es tu casa. Pues resulta que en la versión original dice la misma frase en perfecto castellano. Bueno, lo de perfecto casi deberíamos de ponerlo entre comillas.
3: Sí, bueno, un inglés hablando en castellano, punto. Sí, sí.
0: Bueno, sin salirnos de esa escena, Lance hace referencia a su camello, al que se refiere con el nombre de Baba. El nombre fue una invención de Tarantino en un guiño al director italiano Mario Baba. Otra de las curiosidades del doblaje es que hay una escena en la que Butch le está enseñando a hablar portugués a Fabien.
2: Esto choca, ¿no? Que alguien sí, le enseñe portugués a María
0: de Medeiros, ¿no? Sí, sí. Tiene poco sentido porque María de Medeiros precisamente lo habla perfectamente, ya que es portuguesa. En realidad, en la versión original se puede apreciar que lo que le está enseñando realmente eh, no es portugués, le está enseñando a hablar español, ya que lo que planean es huir a México.
6: Está... Yeah. Mm.
5: ¿Qué hora, es. que hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it?
3: Sí, bueno, esto son curiosidades de los doblajes que, al fin de cuentas, un, un doblador, por llamarlo así, no desmereciendo la profesión, sino por no ser un correcto actor de doblaje o un director de doblaje, eh, copiaría el texto, traduciría sin más y hablaría de eso sin más, ¿no? Pero, sin embargo, un buen preparador de doblaje, un actor de doblaje, estas cosas las adapta sin ir más lejos te voy a hacer un, un ejemplo como el fue el de Friends no sé si sabes una, un capítulo en el que eh, Phoebe le intenta enseñar a, a Joey a perfilar un currículum en condiciones porque Joey ante todo tiene un currículum que de cierto tiene su nombre y poco más y claro entre otras cosas en su currículum ponía que eh, Joey sabía perfectamente hablar francés y ni tenía ni puñetera idea así que Phoebe se tira en bastante parte del capítulo intentando enseñarle a hablar francés que Joey ni de, ni de lejos consigue ¿no? pero es que la versión original eh, bueno, perdón en la versión original también hablan en, en francés y tal, ¿sabes? Se sí siguen intentando hacerlo así pero curiosamente en Francia el doblaje se adaptó eh, diciendo haciendo que Phoebe eh, le enseñase a Joey hablar español o sea, es que realmente ahí notas un poco la diferencia en este tipo de cosas no y... claro,
0: un, una cosa parecida pasó en, en Matrix Reloaded con el personaje de Merovingio. no sé si
3: lo recuerdas,
0: que es Lambert Wilson, que es francés y eh, pues en Francia lo hicieron eh, hablar con un marcado acento inglés de estos de oh por favor, todo el mundo sabe que es para Rascarcel Trasero
3: Sí señor, sí señor Pues así,
0: o sea, curiosidades del doblaje,
3: está muy bien, muy bien Otra incógnita que parece pasar desapercibida es el detalle Bueno, eh, desapercibida, aunque yo he leído hasta foros completos de cientos de páginas hablando sobre el tema Pero bueno, eh, soy muy friki, todo hay que decirlo, <risa> ¿vale?
0: Estás en el sitio ideal, eh, también te lo digo eh, Sí,
3: hola casita, oh, qué bonita eres bueno, decíamos que otra incógnita que parece pasar desaparecida para algunos o muy querida para otros, como en mi caso, es el detalle de que Marcellus Wallace tiene una tirita en la nuca. Realmente fue un insignificante accidente cuando el actor se estaba afeitando la cabeza, porque si luego veis la película, si no la habéis visto ya o si os acordáis, el personaje de Vin Reims está rapado completamente. El equipo de maquillaje se restó importancia al detalle y por eso lo vemos tal cual en la película, con esa tirita. Este hecho ha dotado de una importancia involuntaria el misterio que encierra al propio personaje, pues se dice que por un rito medieval se le puede robar el alma a un hombre y ésta se extrae por la nuca. Esta singular teoría enlaza, como no, con el misterio de qué hay dentro del maletín que Vincent y Jules van a buscar a casa de los mentecatos estos que no saben ni, ni comerse bien una hamburguesa. Bueno ya que, siguiendo esta hipótesis, el alma de Marcellus Wallace estaría dentro del mismo y por eso tiene tanto interés en recuperarlo. Lo cual quiere decir que a Marcellus le han robado el alma. Otro pilar en el que se asienta esta teoría radica en que, si nos damos cuenta, Marcellus y su esposa mía no intercambian ni una sola palabra en toda la película. Y por si esto fuera poco... ¿Qué combinación se usa para abrir el maletín, señor Iñaki? Pues una muy diabólica, ¿no? El 666. El número de la bestia. Pero claro, para asegurar esta teoría, la pieza clave es la subjetividad con la que el espectador interprete estos detalles tan mínimos, pero que hacen que, que digas... Pero, 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 pero... Esto es algo esto es algo muy, huich, muy Hitchcock que usa Tarantino, ¿no? Esa, esa, esa Eso que dices... ¿Cómo, ¿Cómo será? Dímelo. y ¿No? imagínatelo tú, o sea... Claro, es
0: lo que deja, digamos, a juicio del espectador, correcto pero que está muy bien, que me parece un, un argumento genial, vamos, y es que además como tú bien has dicho, si te metes en foros de internet encuentras cada cosa que, que es cada cual más, más interesante. Uh -huh. Además, respecto del maletín, también se dice que lo que hay dentro no es ni más ni menos que los diamantes que la banda de delincuentes robaron en la película Reservoir Dogs, ¿no? Oh yeah. Si esta teoría pues si confirmada significaría que Pulp Fiction es una secuela indirecta de Reservoir Dogs. O, o bueno, lo que ahora llamaríamos quizá un spin-off. Y un ingrediente que cimentaría esto es que tanto Vincent como Jules visten con el mismo tipo de ropa que la banda de delincuentes que debía robar los diamantes. Por cierto, usan el mismo tipo de pistola en Reservoir Dogs. Ah, ¿sí? sí la, la pistola es una Star modelo B de fabricación española. Aquí es donde, donde debería poner ese clip de la película de Torrente lo de ah, Fabricación Nacional de Chon victoria
2: Vitoria
0: pues eh, bueno sí es una pistola de fabricación española que se fabrica desde 1928 ahí es nada y la verdad es que nunca se llega a ver el contenido del maletín porque Tarantino como tú muy bien has mencionado quiso que bueno pues que, que esto homenajease a otra película de cine clásico que se llama El beso mortal que es de 1955 dirigida por Robert Aldrich en una entrevista preguntaron a Tarantino acerca de, del contenido del maletín, porque le insistían mucho, oye, claro, ¿qué, ¿qué es claro. lo que hay en el maletín y tal? Y este al final respondió que dentro había un McGuffin, que esto es un término que hace referencia a un objeto valioso que no se explica de forma alguna en la narrativa de la película, y ante la insistencia, no, pero no nos puede decir lo que es y tal, entonces al final el director dijo, oye, mira, ¿sabes lo que hay dentro? Lo que tú quieras, lo que a ti te dé la gana, Claro, un caballo si quieres. Vale, al final terminó por decir eso. Otra escena también, pues muy curiosa, es eh, aquella en la que, bueno, Bats, después del combate, se fuga de, de ahí del recinto Ajá. y coge un taxi y, y, bueno, pues en ese taxi, pues tiene una taxista que parece como que muy intrigada, ¿no? Por el, el tema de, de la muerte y tal, que se siente al matar a alguien, ¿no?
3: Pero, pero qué buena que está igualmente, ¿eh? Porque... ¿Cómo está la hija de puta?
0: Esta taxista responde al nombre de Esmarelda Villalobos y guarda relación con otra película que Tarantino produjo poco después, que no sé si algunos la recordáis, es del 96, se llama Tu asesina que nosotras limpiamos la sangre.
6: ¡Qué nombre!
3: Sí, sí,
0: es el típico nombre de, de Tarantino.
3: Sí, sí, tal cual. No la he visto, pero vamos, qué, 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 qué gracia.
0: Eh, no tiene desperdicio esta película, está muy bien y además se ve como Tarantino haya metido la mano con el guión, pero que lo flipas también, es muy suya. Bueno, pues la misma actriz, la misma taxista que tenemos en Pulp Fiction, es la protagonista de esta película. Eh, Angela Jones se llama la actriz. Ajá. Y en la película que he mencionado, la de tu asesina que nosotros limpiamos la sangre, interpreta a Gabriela, que es precisamente una limpiadora de estas de escenas eh, del crimen. Cuando hay, hay un análisis forense y tal, pues es de, del equipo que va a limpiar toda la sangre y a dejarlo todo como los chorros del oro. Y curiosamente está su personaje tan fascinada por los asesinatos de los cuales ella limpia la sangre como la taxista de esa película es que podíamos decir que quizá guarde relación una cosa con la otra
3: mira además de limpiadora de escenas criminales como, como el que interpretó Samuel L. Jackson en Cleaner o sea mira tú qué cositas
0: bueno oye todos además recordamos la escena esta que hemos hablado antes en la que Butch de niño Recibe ahí en su casa al capitán Kunz y este le entrega el reloj de su padre, ¿no? Sí. Bueno, pues el director Tarantino eh, ha manifestado en varias ocasiones que esta escena se inspira en su propia infancia.
6: Uh -huh. El
0: capitán le explica que el reloj fue comprado en Knoxville, que, por cierto, es el lugar de nacimiento de Tarantino. Vaya. Y cuando Butch despierta en los vestuarios antes del combate, podemos ver que uno de los combates que se anuncian es el de Bosler contra Martínez. Estos dos son los apellidos de Ran Bosler y Jerry Martínez... ...que son dos amigos de Quentin Tarantino.
3: Jolín, si es que al final todos son puñeteros guiños. <risa> ¿Cómo mola esto? Por cierto, queridos oyentes, si veis que alguna mmm, curiosidad me está un poco mal... ...o tenéis alegatos o cualquier historia o demás... ...decidlo ¿eh? en los comentarios y demás, que no os cortéis un pelo. Estamos aquí y no somos súper eruditos... Aunque nos las damos de ello. <risa>
0: Los fricototes siempre tienen algo que decir y, y normalmente suelen portarse, ¿eh? ya te digo yo que sí.
3: Bueno, o aportar su propia curiosidad, que vete a saber. Igual tienen alguna por ahí escondida que digan, ah, pero yo tengo el de picas. <risa> <risa> sí. Eso vendría genial. <risa> Cuando Batch vuelve a su apartamento para recuperar el reloj de su padre, encuentra un arma en la encimera de la cocina mientras Vincent está en el cuarto de baño es el arma que Marcellus había dejado allí mientras iba por unos cafés. Tarantino también encuentra la ocasión para homenajear a Psicosis, y lo hace en el plano que Marcellus es atropellado por Bats, muy similar a la escena de Hitchcock en que Marion Crane huye con el dinero. Curiosamente. O sea, mira, al final Hitchcock está más presente de lo que pensábamos. Eh, volvemos momentáneamente a la escena de la violación homosexual eh, para decir que fue inspirada por la película Deliverance, del año 72, dirigida por John Purman una película que impactó a Tarantino tanto de pequeño al verla con su madre a la edad de 9 años otra película a la que el director rinde homenaje es Los gemelos golpean dos veces
0: increíble pero cierto
3: la película que está protagonizada en el año 82 por Schwarzenegger y De Vito que es uno el eh, propio De Vito es uno de los productores de Pulp Fiction por cierto pues en la citada película los protagonistas interpretan a dos hermanos llamados Vincent y Julius, como el dúo de sicarios a quienes dan vida John Travolta y Samuel L. Jackson. Y la conversación entre estos acerca de las costumbres de los europeos está inspirada, agárrate los nachos que vienen curvas, en una similar que Jaquelberry mantiene en Loca Academia de Policía del año 84, Tócate las narices, ¿cómo te queda el cuerpo? Es que
0: Tarantino no solamente eh, es influenciado por el cine de los eh, 60 y de los 70, sino que también encuentra un hueco para hacer referencia a películas que entonces pues quizás no eran tan antiguas, eran, eran bastante recientes. Eso está muy bien. Uh -huh. Es que por esto y, y, y por otras tantas cosas queremos a Tarantino. La famosa escena en la que Vincent le vuela la cabeza a Marvin, en el guión, era, era bastante diferente, ¿vale? Ya que lo que estaba escrito decía que este le disparaba en el cuello y luego empezaba a discutir con Jules y al final pues ante la discusión deciden matarlo para que no sufra todo ello pues imagínate mientras Marvin está consciente ahí desangrándose y todo eso bueno el caso es que la escena se reescribió durante el propio rodaje porque Tarantino la quiso hacer más impactante cómo no y vaya si lo consiguió además otra curiosidad respecto a Vincent es que eh, siempre que está en el baño algo malo sucede por ejemplo, la sobredosis de mía. recordemos que él está en el baño, mientras la otra se chuta a la heroína. Sí, señor. El atraco en el restaurante, que vimos al principio de la película, sucede...
3: Mientras el periódico, además.
0: ...cuando él dice aquello de, voy a ir a cagar.
3: <risa>
0: <risa> y, bueno, no nos olvidemos de cuando está en el baño en el apartamento de Butch.
3: Así que, ya sabes, yo en otra vuelta, no vayas a cagar que te sienta mal. O
0: llama a José Coronado, que él te ofrece una solución.
3: Sí, señor. Tómate un
0: bífidus, señor. Claro, hombre hay que ser regular.
3: Ay, Dios mío. En esta película, ¿cuántas veces dirías tú que se dice la palabra fuck? Un montón de veces. Nada más y nada menos, señoras y señores, que 250 veces. Ay. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto.
0: Claro, tienes que contar con que en inglés la palabra fuck... No solamente se utiliza como, como lo que sería literalmente en castellano es decir joder. Ya. Yeah. ¿No? O sea, se utiliza, se utiliza para decir esa jodida pistola, ese puto no sé cuál. Entonces, ¿cuántas veces se dice jodida? ¿Cuántas veces se dice puto? ¿Cuántas veces se dice joder? Claro. Pues al final un montón, macho, un montón. Porque ahí se dice fuck, fucking esto, fucking lo otro. Es que el vocablo español es impresionante. Es, es infinitamente más grande.
3: <risa> se sospecha que es la película en la que más veces suena esto de la historia del cine. Había un rumor que decía que los relojes de la película marcaban siempre, por cierto, las 4 y 20 horas en una referencia al código policial 420, que es el que marca el consumo de marihuana. Este hecho, bueno, eh, podéis comprobarlo, desmentirlo, ya, ya os hemos avisado de todo esto, ¿no? Esto ya es una cosa, una herida abierta. Podéis corregirnos. O, o decir ole, vaya, no lo sabía, seguro que es falso pero mola vuestra versión de la historia también, también bueno, Pulp Fiction fue nominada a siete premios Oscars mejor película mejor director, mejor actor por John Travolta, actor de reparto por Samuel L. Jackson actriz de reparto por Uma Thurman mejor montaje y mejor guión original por Quentin Tarantino y Roger Roberts Avery solamente ganó el Oscar al mejor guión original pero, eh, y este es el premio en el que siempre lo mencionaban hasta en los trailers y en todos los sitios, es el que se llevó el más gordo de todos, la palma de oro, en el Festival de Cannes. Aunque también ganó el globo de oro al Mejor Guión. Que, por cierto, eh, es impagable ver el comienzo del tráiler de esta película en original. Os animo a verlo, porque es, eh, los créditos, es como apareciendo unos créditos eh, diciendo del director ganador a la palma de oro en el, festi el último festival de Cannes nos llega la nueva película y tal de nuevo en plan de como diciendo esta película que ha ganado el club, en la palma de oro pues eh, os traemos esta película y, y lo ponen con una musiquita tan melódica tan sí
0: que te, que te esperas a lo mejor un drama hollywoodiense
3: no, no, ni eso. Te esperas una película de de Woody Allen a lo a lo intimista o, a lo, o una película del de, de tío este de, yo qué sé, de Magnolia o algo por el estilo, ¿no? Y de repente se escuchan disparos eh, que, que, que que se efectúan contra los, los créditos que aparecen lo de La Palma de Oro y aparece en pantalla. Pulp Fiction. De buen y Dante, no. Y empiezas a ver imagen, imágenes... Una detrás de otra, con sonidos de disparos, uno detrás de otro, con la música de Miss Low En fin, impagable ese trailer, tenéis que verlo. Eh, bueno, y esto para los más eh, frikis en otro sentido de la historia: que es que Pulp Fiction tiene una versión porno, que se realizó el mismo año, para no perder el tiempo, ¿no? En eh, 1994, <risa> llamado. Pulk Friction. Vamos a friccionarnos un poquito, ¿no? <ríe>
0: y también tiene una, una película hecha a modo de parodia, que yo nunca he llegado a verla, y la verdad es que tengo ganas, se llama Plum Fiction, si no recuerdo mal. Esa no la he llegado a ver.
3: Pues no te diré que a lo mejor la viera yo en mis años que poco recuerdo ya de los difusos que quedaron, pero igual sí, pero no me acuerdo de nada, ¿eh? <ríe> O sea que... <ríe> pero bueno, si me, si me acuerdo te lo diré, te, ya te diré.
1: Tenemos que ser muy delicados con el asunto de Jimmy, ¿sabes? Le falta solo un mal rollo más para echarnos de su casa. ¿Y si es así, qué haremos? Bueno, no nos iremos hasta que hayamos hecho un par de llamadas, pero no quiero provocar más. Verás, Jimmy es un amigo. No te en casa de un amigo para decirle lo que debe hacer. Sí, pues dile que procure no ser grosero conmigo. Porque se le fue un poco la bola cuando vio a Ponte En su lugar, por un momento. Son las 8 de la mañana. Se acaba de levantar. No se esperaba esta mierda. Joder, tampoco hay que olvidar que nos está haciendo un favor. Si el aguantar gilipolleces está incluido en el trato, dile que se meta el favor por el culo y a otra cosa. ¡No me jodas! ¿Pero qué porquerías has hecho con su toalla, hombre? ¿Me ¿He secado las manos? ¡Te viste lavártelas primero! ¡Tú me has visto lavártelas! ¡He visto mojártelas! No, lavármelas, pero esta mierda no sale. Con otro jabón tal vez hubiese ido mejor. He utilizado el mismo jabón que tú, he terminado y mi toalla no parece una puta compresa. ¿Qué pasará si entra aquí y encuentra su toalla así, Vincent? ¡Esta clase de cosas son las que pueden reventar esta situación, hombre!
4: Reflexiones de la película.
0: Pues mira, Dani, llegamos a la sección de las reflexiones, aquí me voy a explayar un poquito y vamos a comentar varias cositas, y todas relacionadas con el impacto que esta película o el mundo Tarantino ha tenido sobre nosotros. Ajá. Hablamos de una película que brilla en cuanto a su guión, interpretaciones, Ajá. y aunque parezca que no tiene sentido, por su continuidad. Mucha gente dirá, que ¿Su continuidad con qué?
3: Con todo, con todo,
0: con todo. Efectivamente, mira, esta afirmación la amparo en el hecho de revelar los elementos que conectan las películas de Tarantino. Es esto que te comentaba yo de, del universo Tarantino, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues Tarantino afirmó en su día que tenía intención, como todo el mundo sabe, de dirigir 10 películas escritas por él mismo. Vamos a repasarlas un poquito. La primera, en el 92, que fue Reservoir Dogs.
3: La segunda, Pulp Fiction, en el 94.
0: Exactamente. Seguimos con Jackie Brown, que te gusta a ti mucho, del 97. <risa> la cuarta película es Kill Bill, y yo aquí no digo ni volumen 1 ni volumen 2, porque Kill Bill es la misma película.
3: Bueno, la, la misma, no. Re realmente es una
0: película. Es una película, ¿vale? Lo que pasa es que, por temas de comercialización, como tú bien has dicho, al final se dividió en dos partes, pero es la misma película. En 2007 tenemos eh, la quinta película, que es Death Proof.
3: Sí. Aunque hay gente que considera que realmente no sería una película per se, porque una película en sí sería la combinación de las dos, eh, sí. que son Death Proof y Planet Terror, pero claro, tampoco se le puede mencionar como tal porque son completamente distintas, guiones completamente distintos, personajes que no tienen nada que ver, entonces sí que se le podría considerar una película como tal, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Lo has
0: explicado perfectamente nada que decir, pero bueno se, uh -huh. sería, vale, por, por así decirlo, sería la quinta película dirigida por Tarantino uh -huh. luego llegaríamos a 2009 con Malditos Bastardos genial, maravillosa
6: <ríe>
2: y
0: no menos importante que Django desencadenado de 2012, que también es tremenda tendríamos luego Los Odiosos 8, de 2015 uh -huh. y este año, 2019 se ha estrenado Érase una vez en Hollywood, sería la novena película Escrita y dirigida por Quentin Tarantino.
3: Aunque el marketing no la vende igual. Pero bueno, eso es otra historia que no queremos desvelar.
0: Fíjate, lo que sí que es curioso es que la décima película, si te pones a mirar en, en IMDB, eh, parece ser que es el proyecto de Star Trek al que todavía no se sabe muy bien. De momento se lo han asignado, pero... Pero no se sabe muy bien si al final se va a llevar a cabo porque Tarantino quiere hacer una película para mayores de 18 años con Star Trek.
3: Hombre, es que jugar con Tarantino es... Ya se sabe uno a lo que va. Exacto, exacto.
0: Fíjate que Quentin Tarantino llegó a explicar en una entrevista en Australia... Eh, durante la promoción de Los odiosos 8, que sus películas están relacionadas unas con otras, ¿no? Hasta ahí bien. Claro. El director aclara que hay dos universos creados en sus obras de ficción, o sea, dentro de las películas de Tarantino... Correcto. Eh, ...hay un universo y hay otro, ¿no? Uno es la realidad, realidad entre comillas, ¿vale? Una realidad que según sus palabras es más real que lo real.
3: Correcto. Ahí lo dejo.
0: Allí ubicamos... Eh, títulos como Pulp Fiction, Jackie Brown o Reservoir Dogs, por poner algún ejemplo, ¿no? Sí. Estamos Más o menos lo, lo ubicamos, ¿no?
3: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, sí.
0: En el otro universo que hemos mencionado, eh, ahí estarían esas películas que los personajes de la primera realidad, digamos que, que podrían acceder a ellas, podrían ver en cines, podrían ver en televisión, podrían alquilar en un videoclub. Como Kill Bill. Efectivamente, serían Kill Bill, sería incluso Abierto hasta el amanecer, Planet Terror... ¿Vale? O Machete, que es... Y, y, bueno, Machete y sus secuelas, que son de, de Robert Rodríguez. Sí. Entonces, como podéis apreciar, este universo lo construye junto a Robert Rodríguez y los elementos que conectan todo este universo, o por lo menos lo que yo he podido investigar, y aquí, Dani, si si tú tienes algo que añadir o, o algo en lo que creas que me estoy equivocando, por favor, te... Te ruego que me lo digas porque puedo meter la pata, porque yo con estas mierdas me emociono que no lo sabes tú bien.
3: Venga, va, dale, dale, dale caña.
0: En Killville, si te das cuenta, entierran a la protagonista eh, en una tumba, ¿no? Correcto. La tumba eh, tiene el apellido de, bueno, una tal, no sé qué, Ed Smith, acabado en, en TZ, ¿vale?
3: Ahí me pillas que tú has hecho los deberes y yo no, bueno. cabrón. <ríe> pues te lo cuento. Este
0: apellido, el de Ed Smith, guarda relación de parentesco con el personaje que Christoph Waltz interpreta en Django desencadenado. O sea, que debía de ser... ¿What? Sí, Ay. o bien esposa o algún pariente de, de, o sea, de este personaje. Sí,
3: sí, sí. sí. También
0: uh -huh. es cierto que Samuel L. Jackson es el que está sentado al piano en la boda de, de la novia en los flashbacks de esta película. Si te das Ajá. cuenta, ahí hay un pianista negro. Bueno, pues es Jules recordemos que Jules dijo que vagaría por el mundo una vez que se retirase de la profesión de sicario. Ay, pues mira. Se cree, por este motivo, que el que está sentado al piano pues es Jules, personaje de Pulp Fiction Lo
3: que pasa es que, claro, ahí estamos Ahí estamos mezclando las dos realidades Porque, claro, la realidad de Kill Bill Sería la realidad ficticia Efectivamente De la serie que Uma Zurman hizo Entonces no tiene tanto sentido De ver a Jules ahí Sino al personaje que interpreta Samuel Jackson Sí, pero no sería Jules como tal
0: Es una cosita muy curiosa Aparte tampoco se le llega a ver del todo Nada más que en algún plano ahí Si tienes el Blu-ray ahí en alta definición Dices, coño y tal bueno, pues se cree que es Jules. Claro, no, no se puede no se puede eh, precisamente decir... No, no, sí sí que es él, sí que es él. No, porque no lo sabemos. Pero bueno, se puede creer.
3: Te voy a decir una cosa ya. Mira, ya, ya le acabo de dar una nueva redacción. Tarantino se anticipó a su tiempo, ¿vale? Tarantino fue el creador... El creador del origen del MCU. Del Marvel Cinematic Universe. Y te voy a explicar por qué. ¿Quién aparece en la boda de la novia de Kill Bill... Aparece el escuadrón de la víbora negra, ¿no? Sí, víbora negra. ¿Quién, ¿Quién es uno de los personajes?
0: Uno de los personajes...
3: La que luego veías a como enfermera con un parche en el ojo. Daril Hanna. Ahí estaba... Nick Furia, antes de meterse a S.H.I.E.L.D., que vio lo del parche, le moló, y se fue para hacerse de S.H.I.E.L.D. y dijo, venga, va. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Ya está, hemos relacionado el la, la universo Marvel con eso, sí. No, ¡Toma! pero está muy bien, muy bien. Me ha gustado <risa> eso.
0: Bueno, pues mira, como te decía, en la misma escena donde en Kill Bill, bueno, la masacre que hay en la boda, sí. date cuenta que en esa escena, una vez que ya se ha producido la escabechina, aparece el sheriff Earl McGraw. Oh, yeah, sí. El mismo personaje oh, Ostras, sí. que los hermanos Gecko asesinan en la escena inicial de Abierto hasta el amanecer.
3: Sí, señor. Y además, corrígeme si me equivoco, ¿no es el mismo sheriff que aparece en Planet Terror?
0: Mira, te voy a decir, es el mismo sheriff que aparece en Planet Terror y también en Death Proof junto, sí, junto a su hijo Edgar, que claro. también aparece en Kill Bill y que es el hijo del actor que interpreta al serio McCraw, Joder. que creo que se llama Michael Parks, ¿vale? Pues es también su hijo en la vida real, Joder. por lo que se deduce que el universo Tarantino se extiende también a las películas que realizó junto a Robert Rodríguez, junto eh, bueno, que, ah, también en la realidad de esa alternativa que estamos hablando, y bueno pues prueba de ello es lo mencionado anteriormente con respecto al coche rojo del director que es lo que se apuesta al final de Four Rooms, con la que tam también habría una, una conexión importante. Luego Ajá. la actriz y comediante Cathy Griffin, que es esta actriz eh, bueno, que en los 90 llevaba el pelo rizado, pelirrojo, también con, con bastante volumen, aparece en la escena en la que atropellan a Marcellus y repite su papel en Four Rooms, creo que es la dueña del hotel con lo cual, deducimos que las dos películas están relacionadas de alguna manera vámonos a Los odiosos 8 Samuel L. Jackson allí interpreta al mayor Marquis Warren. Yo no quiero darle mucha credibilidad a esto, pero cierto es que en algunos foros y en algunas tertulias por ahí que he mantenido yo por Internet, se dice que este personaje puede ser un antepasado de Jules, de Jules Winfield.
3: Iñaki Sánchez, señor... ¿Es usted el señor omnipresente de Internet? Porque vamos, lo que no sepa usted me está jodiendo vivo, ¿eh? No, no, esto,
0: esto son cositas que yo he ido investigando que, de verdad, no quiero darle una credibilidad, como te digo, no quiero darle una, una consistencia y algo sólido, pero sí que se tenga en cuenta, ¿vale?
3: Vale, vale, vale. vale.
0: Alguno puede, puede decir, ah, pues sí, por, por tal y por cual. Yo, yo simplemente lo he observado y he dicho, bueno, me, me parece curioso. Y ya, oye, que cada uno, vamos a hacer eso del McGuffin que hace Tarantino, que cada uno lo interprete como
3: quiera. Eh,
0: Luego, entre Reservoir Dogs y Pulp Fiction tenemos el nexo común entre los hermanos Vega.
3: Ya hemos mencionado.
0: Mmm, posiblemente el maletín, si queremos pensar que contiene los diamantes, también. Y bueno, la hamburguesa Vicajuna y los eh, el tabaco Red Apple, bueno... En Malditos Bastardos, el soldado apodado El Oso Judío, ¿te acuerdas de él? Qué grande era ese tío. Oh. Estaba interpretado por Eli Roth, también amigo de Tarantino. Bueno, pues, ese personaje se llama, se llamaría, en realidad, Donny Donovich. El oso judío, Donny Donovich. Pues, resulta que este personaje es el padre de Lee Donovich, de amor a quemarropa. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos otra vez a Reservoir Dogs. El señor Blanco dice conocer a Alabama. Uno de los personajes de Amor a Quemarropa. ropa oh, yeah. El señor blanco sí, sí, sí. es Harvey Keitel, por cierto. Uh -huh. Que antes andábamos ahí. Bueno, pues al parecer, en, en, eh, si te das cuenta, en Reservoir Dogs dice que la conoce bien. Que además que fueron algo más que amigos, ¿no? Uh -huh. Luego, en Asesinos Natos, del 94, hay un detective, si te das cuenta, que se llama Jack Scagnetti. Uh -huh. Que no es, otro, no es otro que el hermano de Seymour Scagnetti es eh, el supuesto agente de la condicional de Big Vega en Reservoir Dogs. ¿Te acuerdas que lo menciona?
3: Sí, que está... ¿Quién es tu agente tal? Este tal, no sé qué.
0: Es eh, otro indicio de que estas películas están relacionadas. Y voy a seguir un poquito con el tema del, del árbol genealógico, que, oye, que, que mola, que está muy bien. El personaje de Tim Roth, que interpreta en Los Odiosos 8, se llama Pete Hickox. Y es el tatarabuelo de Archibald Hickox que es interpretado por Michael Fassbender en Malditos Bastardos.
3: Holy macho. Esto peor que, la, que el árbol genealógico de los borbones. Esto o sea... es,
0: es terrible venir a este podcast, eh, ya te lo digo. Mira, de hecho, como curiosidad, te apunto que Tim Roth fue la primera opción que, que tuvo Tarantino para interpretar a Archival en la película de Malditos Bastardos. Lo que pasa es que Tim Roth pues, estaba ocupado con otro rodaje. Volvemos a Reservoir Dogs, donde Harvey Keitel, que interpreta eh, al señor Blanco, uh -huh. su nombre real sería Larry Dimmick. Curiosamente, en Pulp Fiction... El personaje a quien Tarantino interpreta se llama Jimmy Dimit, con lo cual ahí puede haber otra relación interesante.
3: De que igual el que está llamando como señor blanco realmente es su hermano, pero no lo quiere dar a conocer como tal, bueno, yo que sé.
0: Puede dar ahí, bueno, sí, tal tema de los bueno, pseudónimos. No, por, pero... no, por,
3: no, por, no, no porque no se conocen, se supone, ¿no? O sea, bueno, en fin, da igual. El caso
0: es que, el caso es que hay relación, eso descarado. Luego, uh -huh. en Yanko Desencadenado hay un personaje que se llama Crazy Cake Kunz. Y es el ancestro del Capitán Koons en Pulp Fiction, Christopher Walken.
3: Joder.
0: Y, ¿Eh? <ríe> sí, sí. Bueno, fíjate, ya con esta acabo, ¿eh? eh. Bueno, a todo esto se suma que, como te he dicho antes, la marca de cigarrillos presente en las películas de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez es Red Apple. Red
6: Apple. Uh -huh.
0: Esta marca de tabaco tiene como protagonista De un anuncio a Rick Dalton Que es el personaje protagonista de Érase una vez en Hollywood Tarantino también se inventó la gran hamburguesa Cajuna, sí. presente en las dos Primeras películas del director uh -huh. Y fíjate tú también, los Teriyaki Donuts Y los zumos G.O Son marcas que inventó Tarantino y que están presentes En las películas de Tarantino Y también en, la, en las que hace con, con Robert Rodríguez Madre mía me estoy limpiando el sudor ahora mismo, ¿eh? Uh,
3: sí, voy a sacar la katana a, a cortarte un poquito de pelo porque, vamos, esto se te está yendo de madre, ¿eh?
0: Es la hostia, es, es la hostia. Es realmente donde está la verdadera currada macho que, que tiene Tarantino en sus películas. Y es que es normal. Es que si algunos lo llaman genio, es por algo. Fíjate, yo tuve una conversación con un coleguita mío. Bueno, una conversación, una discusión, pero una discusión sana, una discusión entre colegas, ¿vale? Y aparte...
3: A ver, a ver, a ver,
0: a ver. Había algún chupito que otro de por medio, con lo cual era muy interesante. <risa> en el que yo decía que Tarantino hacía cine de autor, pero además convencido.
3: Eh, vamos a hablar... Eso es para otro podcast, ¿vale? Porque ¿qué se puede definir como cine de autor? Es que es un un concepto muy amplio, muy. Sí, es abstracto a más no poder. Exacto, Es dices, ambiguo
0: y cada persona lo, in lo interpreta de una manera. Por ejemplo, lo que yo defino como cine de autor, pues tú a lo mejor pues puedes decir, pues no, porque yo tengo otra reflexión que encaja con una
3: descripción totalmente distinta. Exacto. ¿A qué le puedes llamar cine moderno eh, hace cinco años ya, no? O sea, <risa> no, no. O sea, es lo mismo, ¿vale? Es El otra... cine de autor no se le puede definir como cine. De... Una cosa es decir. Es que el cine de autor es el cine de Woody Allen No, a ver, el cine de Woody Allen Que por cierto, es, siempre es la misma película Hecha de otra manera con otros actores Es el cine de Woody Allen ¿Vale? O sea, punto Y el cine de Scorsese, el cine de Scorsese No, no hay cines de autor Es un concepto inventado que no sirve de nada Punto, ya está, lo he dicho, ya está, me puedo ir Ah, qué no, no. feliz me siento ahora <ríe> Si
0: te has quedado bien, por mí estupendo pero es que es verdad, coño, es, es así. Entonces, oye, yo desde aquí, desde desde el podcast, mantengo que, bajo mi punto de vista, Tarantino hace un cine de autor. O sea, hace una cosa. Que sí que es verdad que está copiada de 40.000 sitios de la serie B de antaño, pero es que el tío se formó en un videoclub, todo hay que decirlo, claro. y ha cogido esos elementos. Pero es que lo hace él, es que no lo hace nadie más. Lo hace él. De hecho, se compara mucho Tarantino con Guy Ritchie por películas como Locan Stock, Snatch, Revolver, etcétera. Bueno, pues yo veo las películas que tienen varias cositas que dices, bueno, sí, es el tema de la trama entre personajes, los diálogos, sí, son dos, dos aspectos en los que los directores son muy solventes y saben hacer buenos diálogos, saben hacer buenas películas y buenas tramas de tensión, pero las películas tienen un procedimiento y una forma de realizarse que son... Muy diferentes. Ajá. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es que Guy Ritchie también hace cine de autor? Sí, pues a lo mejor hace cine de autor, pero también hace películas comerciales, hace las dos cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no van a poder? no Claro. En fin, a lo que quiero llegar, eh, Dani, antes de que yo me vaya por los cerros de Úbeda, quería preguntarte para ti qué es lo mejor de Pulp Fiction, qué es lo que, lo que más
3: te gusta de esta película. Es que es. Eh, ¡Es mucho! ¡Es mucho! <risa> <risa> Como buen amante de la música que soy, te lo diré sin tapujos, la banda sonora, porque es que la banda sonora es única. Es algo que para mí Tarantino siempre cuida muchísimo en sus películas. Y lo demostró muchísimo con Pulp Fiction, porque con Reservoir Dogs era una película con poco presupuesto que tenía, eh, no tenía mucha salida, no tenía mucho tal, y claro, tampoco podía poner mucha música de por medio, ¿no? De hecho, tiene contadas canciones muy buenas, todo hay que decirlo, pero que no eran tan tan magnánimas eh, no tenía tanto poder como para decir vamos a, a poner esta canción de este artista o no sé qué no sé cuánto es tal, bueno, pues eh, había una limitación y se limitó a ello y estuvo muy bien, le quedó genial y punto, pero con Pulp Fiction tenía pasta Laura Svender ya vio que tenía filón después de, de Reservoir Dogs y dijo, vamos a poner pasta y que pongas lo que te dé la gana y jolín o sea, dejémoslo en Chuck Berry, porque ya hablar de Chuck Berry es hablar de un dios. Pero si nos ponemos con Dick Dale, si nos ponemos con Dusty Springfield, o sea, es que son temazos y quedan genial en las escenas, porque además las escoge los temas y luego hace la escena. Y bueno, o sea, genial. el resto es historia. Para mí lo mejor de Pulp Fiction, para mí, su banda sonora.
0: Me gusta mucho eh, el tema de que hayas barrido para casa y hayas hecho hincapié de banda sonora, ¿eh? Eso. <risa> <risa> te, bueno, para mí, te diré que quizá lo mejor de la película, para mí sean eh, las interpretaciones. Estamos ante una producción que cimenta la base de su desarrollo en las tramas entre personajes.
6: Ajá.
0: Ahí el apoyo son los diálogos y, por supuesto, las situaciones que viven, porque también es un maestro a la hora de generar tensión en una escena. Y ahí me quito el sombrero. Le alabo el gusto al señor Tarantino. Para mí eso es lo mejor, pero no de esta, sino de todas sus películas. Uh -huh. Y por contra, claro, te he preguntado qué es lo mejor. Pues, ¿qué sería lo peor de, de Pulp Fiction?
3: A mí lo que no me gustó casi nada, ponerle cara a Marcelo Wallace. Anda,
0: fíjate, es un detalle en el que no había caído y ahora que lo dices es muy interesante.
3: He empezado pensando en la escena de la, de la violación. Porque la escena de violación... A ver, aporta porque es la resolución de lo que pasa entre Butch y Marcellus y, y lo de la conexión con la katana y todo esto, ¿no? Y está muy bien. Pero a mí esa escena no me aporta nada. No me no me gusta, la interpretación de los actores me deja un poco frío, es, está muy bien por la música y el color que tiene la escena, pero no me aporta nada. Pero sin embargo, he caído que ahí es el único momento, un poco antes, es el único momento donde vemos la cala a Marcellus. Y hasta entonces a Marcelus lo único que le ves es la cocorota desde atrás. Se lo ves en el bar cuando está negociando con Bats y cuando luego ve a Vincent. Se lo ves en la reunión que tiene después eh, después del combate de Bats. Eh, se lo ves eh, cuando está hablando por teléfono en su casa en la piscina con Mia al lado. Y claro, dices... Es que es un misterio. Sí. Este tío que da tanto acojone... Realmente es un misterio. Y dices porque no se mantiene igual. Quizá es una de las pocas cosas que no me gusta, pero bueno, vale, bien. Me
0: parece muy interesante y es un matiz en el que yo no había caído, Dani. O sea, está muy bien, muy bien dicho. Realmente te diré que a mí no me importa si esta película tiene defectos o no, que los tiene, claro, como todas, Quizá alguien pueda pensar que podrían haber montado las escenas en orden, porque esto también es una cosa que se da mucho, ¿no? Incluso hay vídeos por ahí de gente que ha cogido Pulp Fiction y ha ordenado todas las escenas. Ajá. Pero, bueno, queda patente que da absolutamente igual. Para la narrativa de la película da absolutamente igual, ya que la, perfil, la, la película... Es disfrutable y perfectamente solvente, tal cual, tal cual, o sea, tal cual está montada. Sí. Sin embargo, bueno, yo por no quedarme sin poner pegas al asunto, me enfocaré más a lo que yo llamo el, el Tarant verso. Este nombre no sé si existe en los foros, pero bueno, lo digo yo. ¿Vale? Lo, lo ideal sería que, ya que muchos de los personajes de las distintas películas, como están relacionados, o bien, o sean interpretados por el mismo actor, si es que pertenecen al mismo árbol genealógico. O si no, pues que se han interpretado siempre por actores distintos, coño. Ajá. Pero es por decir algo. Por decir algo, porque uh -huh. me resulta muy difícil encontrarle un punto negativo a Pulp Fiction. No soy capaz, creo que no tengo la capacidad de decir, no, es que esto mejor no.
3: Claro, es que, es, es, es que tú dices, es por decir algo realmente, porque esto es una película, vamos, top. Para mí es una película top. ¿Tú podrías identificar algún momentaco en la película? Yo tengo el momentaco, para mí, el momentaco. Además mucha gente lo va a reconocer, es la segunda escena de la película y es hablar de la Royal Con queso. Oh, el momentaco Royal Con queso. La Royal no le llaman, el cuarto de libre con queso no, le usan el sistema métrico, <risa> no sabrían lo que es un, un, un cuarto de libra, pero lo llaman la Royal Con queso. ¿Y cómo le llaman? ¿Y cómo le llaman al Big Mac? Le llaman, no le llaman Big Mac, eso se llama así todo, pero le llaman Le Big Mac. Y al Whopper dice, "Pues no estuve en ningún Burger King." <risa>
0: Y hay un silencio incómodo ahí también.
3: Ese era pam, pam 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 pam. Bueno, y luego, claro, ¿y sabes lo que le ponían? Mayonesa. Lo untaban en esa mierda. Gracias, gracias Tarantino por reconocerles a estos gentes de habla francesa y de donde sea en Europa que le echan mayonesa a todo. Qué asco, por favor.
0: <risa> ¿Cuántos de nosotros habremos ido al McDonald's a pedir una Royal con queso, eh? Seguro que hay más de uno y Sí, más sí, de sí, dos. sí, sí, sí al cual. Pues mira, mi momentaco no se aleja mucho de, de la escena de, de donde tú estás ubicado. Cuenta, cuenta. Porque para mí es, es el, el accidental tiro que Vincent Vega le pega en la cara a Marvin.
4: <ríe> es sí, que, la verdad.
0: joder, tío. Es que, bueno, lo primero, porque no te lo esperas.
4: Vale, es que es muy reconozco,
0: reconozco que es muy cruel, pero es que es muy gracioso, ¿vale? Y ya no te hablo de lo que sucede después. No,
3: ¿eh? bueno, ya, pero, pero jolín, ¿eh? Lo de
0: comparar la toalla con la que se está secando el otro en las manos, con una compresa. Pues, chico, joder, es, es, que, es que es tremendo. Mira, es que está mal decirlo, pero es que me parto el culo, tío. Sí, señor. Es muy bueno. ¡Joder, yo también me he secado y mi toalla no parece una puta compresa! Pero, joder, es que es, que es de, de parar la película porque es un momentaco que no te esperas y que... Dices, joder, es que para lo que me que tengo que, que reír.
3: Esto es una película para ver un viernes por la noche con pizza y cervezas con unos colegas y desparramarte de la risa. Punto.
0: Sí, señor. Y bueno, esto sí que lo vas a entender porque te voy a preguntar a ver. con todo el descaro, con todo el morro, ¿cuál es tu escena favorita? Ah. Sí, si quieres te digo yo y así te doy un poquito de tiempo para que, Venga, para que a lo mejor se te encienda la bombilla y digas, ah, coño, pues esta, mira. Bueno, yo pienso, lo primero, que todas y cada una de las escenas de la película tienen un nivel de implementación en la memoria tal que dificulta la elección de una escena concreta porque estas escenas son iconos, todas y cada correcto, una, Correcto, ¿vale? correcto. Pero bueno, correcto. por elegir una me voy a mojar, ¿no? Entonces yo me quedo con la de la tienda de empeños donde van a parar Butch y Marcelus.
3: Me lo veía venir, es que ya sabía, o sea, llevas hablando todo eso en el programa, tiene es que ser la
0: puta resolución de, del conflicto entre Butch, es como que se cierra el círculo y esa historia te queda muy completa. Me pareció tremendo. Y aparte, es un momento en la película en el que estás ahí pegado, sin decir nada, sin parpadear. Y cuando acaba la escena dices, joder. O sea, cuando se va con la
3: moto dices, hostias. Pues mira, yo tengo, yo tenía, tenía una, que básicamente es la que mucha gente tendrá en la mente siempre, que es desde el momento en el que Vincent y, y Jules entran por la puerta del piso y empiezan a hablar con los chavales. Bueno, empieza Jules a hablar con los chavales, porque Vincent no dice casi una puñetera palabra. Sí. Eh, desde que encuentran el maletín, desde que lo ven, desde que empiezan a hablar de, de Marcellus, de no hay que joder a Marcellus Wallace, del, del Ezequiel 25-17. Es decir, ¿vale? Eso fue, hasta el momento de los disparos, una de mis escenas clave siempre. Pero hubo cierto momento en el que pasó a ser otra, porque yo soy un gran fan un gran amante de la comida americana y como no de las hamburguesas y desde el momento de ver lo del Jack Rabbit Slim el momento de la conversación entre Mia y, y, y Vincent sobre la serie que hizo ella del piloto eh, luego lo del batido, de los 4 dólares de batido, o, o, o los 5 dólares de batido, no sé cuántos eran. Un batido de 5 dólares. ¿Y cual, quién paga un batido de 5 dólares? <risa> está bueno, punto, ya está, no preguntes, ¿vale? Y luego el baile, ese baile al ritmo de Chuck Berry, pues para mí se ha convertido la escena del Jack Rabbit Slim de principio a fin en mi escena favorita.
0: Oye, ¿recuerdas la primera vez
3: que viste Pulp Fiction? Como si fuera ayer, <risa> Mira que hay mira que hay películas que la mayoría dices, no me acuerdo cuando la vi por primera. Yo me acuerdo perfectamente. Porque mira que había visto a lo mejor alguna puñetera escena por ahí. Yo a Tarantino lo conocía de haber visto... Mira, la película, la primera película que yo vi de Tarantino, ¿sabes cuál fue? No lo sé. Death Proof. Anda. Porque además fue verme Planet Terror. Pero creo que la primera película que vi de Tarantino dirigida por él fue plan, eh, Death Proof. Y me encantó, y desde entonces pues empecé a investigar, ¿no? Y durante ese año siguiente, eh, corría el año... Corrígeme si me equivoco, yo creo que Death Proof es del año 2006, debe ser. 2007. 2007, vale, pues... La cuestión es que corría el 2007 y estaba, pues no sé si sería mayo o junio de 2007, a puertas de los últimos exámenes de instituto para selectividad. Ante, bueno, antes de selectividad, ¿no? En plan de aprueba el curso y puedes ir a selectivo y pues había que hacer algunos trabajos, algunos exámenes y tal pues era un jueves por la noche yo estudiando y, y demás y intentando ponerme las pilas que no lo había pegado en el chapa en todo el año pues bueno, me tocaba pegar chapa en ese momento y ese jueves noche hacían sesión doble en 4 además en la cadena de televisión 4 hacían esa noche sesión doble de Tarantino con dos películas, Pulp Fiction y Jackie Brown y yo dije, no he visto ninguna habrá que verlas me pongo a grabar la peli espero hasta que empiece la pongo a grabar apago la tele y sigo estudiando pues fue a empezar a ver la conversación esa noche de Pumpkin y Honey Bunny empezar la música digo venga cinco minutos y me pongo a estudiar y así todo el rato hasta que acabó la película sí mamá no me puse a estudiar esa noche no mamá no y me vi la película entera. Cuando empezó ya Yaki Brown dije, va, aquí lo dejo, voy a ponerme a estudiar, que si no, malo.
0: Sí, sí, no oye, pero es, es, una, es una buena anécdota.
3: Me la puse a ver entera y yo desde... No, no el sofá, ¿no? Es que no me fui ni al sofá porque no quer quería disimular un poco, ¿no? Pero me quedé en la silla de, de la mesa ahí y tal, sentado, sin parar de ver la película de lado. Y había un momento que estaba ya mirando de lado la película eh, en la tele y tenía los libros delante y se me quedaban pegados a la mano de tanto que no me movía <risa>
0: tenías la, la tinta ya hecha tatuaje y yo ¡no puedo
3: parar! <risa>
0: joder, <risa> dile que se callen, mama
3: <risa> sí, bueno, se callaban cuando pasaban los puñeteros anuncios de la televisión española, pero bueno ¿qué vamos a hacer?
0: pues fíjate que esta vez me has hecho sombra porque normalmente el que suele contar una anécdota de la hostia suelo ser yo, ¿eh? pero <risa> aquí no tengo nada maravilloso que contar yo la vi por primera vez en eh, 1998 la película recordemos que es del 94 y lo único que había visto yo por ahí y que no me llamaba la atención por más que nada por la edad que tenía eh, pues había visto algún trailer alguna cosita así en la tele de, bueno, de esto de que le hacen algún reportaje y tal, pero la película no me llamaba la atención hasta que la vi como te digo, cuatro años después creo recordar que fue además por este canal Calle 13 o AXN, cualquiera de estos dos porque eran sí, 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 sí. canales privados mm -hmm. que tenían mis abuelos contratados junto al paquete de cine de Canal satélite Digital entonces mis abuelos eran eh, vivían a, a pocos metros de mi casa entonces yo me escapaba muchas veces para ver el, el Canal Plus y grabar pues muchas películas que estaban en videoclubs, lógicamente y además sin anuncios formato panorámico, yo en esa época era el rey de ahí, de ahí me viene toda la tara mental que tengo entonces
2: eh, sí que es verdad
0: que es la primera película que vi de Quentin Tarantino, la primera. Y además te digo que me influyó de tal modo que me interesé en ver todas las películas que bueno pues que Hombre, claro, en las claro. que metía las manos, o sea ahí ya empezaron a caer abiertos hasta el amanecer y tal, o sea todo lo que dirigiese o, o produciese ya me llamó la atención, pero pero es una anécdota muy humilde comparado con lo que me acabas de contar, chico.
3: De hecho, te voy a contar otra anécdota que te vas a cagar. O sea, eh, yo, por suerte o por desgracia, pues he pasado gran parte de mi infancia yendo de un colegio a otro, eh, de un pueblo a otro, en diferentes zonas del país y de otro país. Pero bueno. Eso no es malo, eso es diversidad, amigo. No todo el mundo la tiene. Sí, bueno, también, depende cómo se vea también, ¿eh? pero bueno, en fin, la cuestión es que eh, llegó un momento en el que acabé volviendo a mi pueblo de origen, aquí en la provincia de Alicante, y me tocó, yo venía de un pueblo en el que había hecho primero de la ESO en, en un instituto, y en este pueblo aún estaban en este proceso en el que el instituto era tan pequeño que empezaban con tercero de la ESO. Entonces el segundo de la segundo de la, de la secundaria me la hice en el colegio. Uh -huh. Porque el colegio pues aún tenía espacio como para meter a alumnos de hasta segundo de la ESO. Fue el primer colegio y el primer centro en general en el que a la hora del timbre no sonaba el timbre, sonaban canciones y no es coña, a la hora del patio, a la hora de, o sea, eh, tal, siempre, siempre sonaban canciones, y además creo que eran canciones que había escogido que el consejo de profesores, o tal, o que cada uno había escogido una canción y la habían puesto en una parte del, del horario, ¿no? Eh, una cosa así. Y te quedabas un poco diciendo qué raro es esto, pero bueno, hay canciones que están bien, hay canciones que son un poquito bodrío, pero bueno, no estaba mal, ¿no? Y acabé, creo que fue mi primera conexión con Quentin Tarantino a la edad de 14 años en ese colegio, porque... A la hora de volver del comedor, a eso de las 3 de la tarde, cuando ibas a la primera clase de la tarde, sonaba You Never Can Tell, de Chuck Berry. Y claro, era la canción que a mí más me gustaba, y no sabía por qué. Claro, era la época donde un chaval de mi edad pues, escuchaba Eminem o, o artistas de la época, ¿no? Pero, claro, sonaba Juniper Cantel de Chuck Berry y me gustaba y yo no le descubría por qué. Y hasta que un día se lo comenté como que de curiosidad al conserje y dijo, pues esa canción que escogí yo. Es de una peli que me encanta, se llama Pulp Fiction, de un director llamado Tarantino. Claro, yo a esa edad había poca accesibilidad a internet o a medios de tal, más que videoclubs, y no habían videoclubs en el pueblo. Entonces, claro, pues quedó un poquito tal, ¿no? Y cuando más años más tarde, pues pasó la, la anécdota de esta que te conté ya de, del día del examen, de, o sea, del estudio y tal no sé qué, y que aparezca por la tele, digo de hoy no pasa... Que tengo que ver dónde sale la canción.
0: Pues, chico, tenías unos profesores que molaban mucho, ¿eh?
3: ¿Qué profesores? Si este era el conserje. Este era el conserje. O sea...
0: Tenías un conserje que molaba mucho.
3: Hombre, ya lo creo. El tío era un crack. Oye,
0: ¿cómo recomendarías esta película? ¿Tu recomendación cuál sería? ¿Por qué alguien debería de molestarse en ver Pulp Fiction?
3: Vamos a ponernos en la tesitura de que tengamos que recomendárselo a alguien que no lo haya visto y que no sepa cómo es el cine de Tarantino, ¿vale? Que eso... Eso es un reto. Querido oyente o oh querida oyente, si estás escuchando esto y no has visto Pulp Fiction, nos has escuchado largo y tendido y sigues sin decidirte, te voy a comentar lo siguiente: ¿qué puede unir a una panda de gángsters, algunos más tontos, otros más listos? A un boxeador que tiene la vida perdida, pero que parece sacado de un cómic de Daredevil de las fauces de Matt Murdock. ¿Qué puedes sacar del cine oriental mezclado con el cine más puro de Hitchcock? de una banda sonora que tiene bueno, eso te lo dejo para mi podcast, ya está bueno, eh, fin. ahí estamos, barriendo eh... para casa <risas> buscas color, buscas luz, buscas diversidad buscas diálogos interesantes que te hagan aguantarte en el sillón diciendo a la mierda Michael Bay sus cambios de, ca de cámara y de plano continuos y de explosiones y... buscas sencillez buscas algo puro buscas algo sencillo, complicado, enrevesado pero atrayente a la vez esta es tu película.
0: Punto. Redondo, yo vamos, yo compro. Lo que sí que quiero apuntar antes de que se me olvide, si alguien no la ha visto y ha escuchado este programa, es una película que pese a haberla desgranado del todo y haber comentado todos los spoilers habidos y por haber, Claro. si la vas a ver por primera vez después de habernos escuchado, te va a gustar más.
3: Eso, eso tenerlo, tenerlo clarísimo. O sea, no estamos hablando de que estés eh, viendo... Pues, eh, yo qué sé, que estemos haciendo de un análisis de Mystic River y te estemos desvelando quién diantres fue el asesino. O sea, eh, no, no es lo mismo, ¿vale? O sea, ver una película de Clint Eastwood y desgranarla y que luego, si no la has visto, te hayamos jodido la vida, no es lo mismo que esto. Es que se disfruta, se disfruta
0: con el visionado, no es una película que se disfrute por la trama, se disfruta por el visionado.
3: Claro, es que es así, o sea, no sé, es diferente
0: reforzando un poquito eh, lo que te comenté antes así brevemente que cada escena de esta película es un icono uh -huh. da igual qué escena de esta película estés viendo porque de cualquiera de ellas tú puedes sacar diálogos interesantes y reconocerlos y asociarlos con la película ¿vale? es una película que no lleva un ritmo frenético como las de Michael Bay pero que no tiene necesidad de ello porque te atrapa exacto con la primera escena antes de los créditos ya eres suyo Cosa que te ha pasado a ti Según lo que me has contado En tu primera vez
3: Sí, 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 tal cual
0: Tiene una particularidad Y es que no hay un término medio Para valorar la satisfacción Que produce al espectador Cuando ya la has visto No conozco a nadie Que esta peli le sea indiferente Todo el que conozco Por supuesto Todo el que conozco Ha visto esta película O la ama O no la soporta Exacto, sí Igualmente aunque no te guste, es de esas películas que es imprescindible verla, por lo menos una vez en la vida
3: además, voy a decir más es una película que te enseña y no hablo de que te enseñe historia de hacer cine, o historia del cine o conexiones con el mundo del cine o que es un McBuffin, no no te enseña eso te enseña cosas de la vida que tú dices mira, no lo sabía, como por ejemplo yo aquel día de 2007, cuando estaba estudiando y vi esa primera escena, una de las cosas que me dijo a mí mismo, eh, quédate que esto merece la pena que te quedes a la mierda del examen, eh, me fui a septiembre, ¿vale? O sea, con eso queda todo. Eh, fue el hecho de escuchar al personaje de Tim Roth eh, decir, garzón, café. Y llega la camarera y le dice, garzón significa chico no está mal saber esto cultura popular Tarantino, tú molas sense. eres el buen profe, gracias Tarantino gracias <risa> ¿qué puntuación le das a Pulp
0: Fiction? puntuala del 1 al 10
3: mira, te lo voy a decir 213 millones 213.928.762 mil con 13 centavos.
0: Ese es mi puntuación. Esa, esa es la valoración que le das, ¿no? Una valoración presupuestaria.
3: ¿Qué presupuestaria? Es mi valoración, punto y final. Es que no tiene puntuación. Esta es una de mis películas de estantería. Sí, señor. Me gusta ese concepto. Pulp Fiction es muy atrayente. Es muy tal, pero para mí no es la obra maestra de, de, de Tarantino. Sin embargo, sigue siendo para mí top. Y ahí lo dejo.
0: Pues, eh, oye, nada nada que decir, o sea, tremendo. La voy a puntuar con un 9, así, sin vacilar, ¿vale? Y no le doy un 10 porque no le doy un 10 a ninguna, pero esta tiene un 9, es una de mis películas favoritas.
3: Co espera, 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 espera. espera, ¿Puntuación un 10 no le das a ninguna? ¿Ni siquiera a Matrix? No, ni siquiera a Matrix.
0: Uh. No, no, es cierto, es cierto. Además, Matrix, cuando hicimos el programa, lo que hicimos fue una valoración. De, de la saga, no no película por película sino ahí también pues la primera tendría otro 9, ¿eh? vale, vale, pero vale. bueno es lo que te digo, es una de mis favoritas y creo que también es la favorita de mucha gente además, habiendo repasado todos los detalles que conectan esta película con las demás eh, producciones del director pues solo puedo ratificarme en la nota, es que es un punto 9 y es un 9 por no darle un 10
3: de hecho, ahora me tomo como un reto encontrarte tu película 10, porque todos tenemos una película uh, 10. Sí,
0: sí, es, es cierto, pero... Y hablo,
3: y hablo a nivel, porque tú ahora mismo estás siendo muy objetivo, porque estás cara a la audiencia y no sé qué, pero tú tendrás una película 10, aunque no lo sepas. O más de una. Mm, interesante. Bien. Esta es la situación.
1: Normalmente los dos ya deberíais estar tan muertos como el pollo frito. Pero habéis montado esto durante mi periodo de transición y no quiero mataros. Os quiero ayudar. Vincent, tranquilo. Yolanda, calma, nena, pasa? calma. Solo estamos hablando. Vamos, apúntame a mí. Apúntame ¿Qué? a mí. Eso es. Bien, Vincent, tú solo espera y no hagas ninguna putada. Tiene que todo estar bien. Esta te quita, Hariboni. Aguarda, pequeña, estoy orgulloso. Lo llevas muy bien. Rinco también está orgulloso. Casi hemos acabado. Ahora. Quiero que cojas esa bolsa y busques mi cartera. ¿Cuál es? Es la que pone, hijo de puta peligroso. Ábrela, saca la pasta. Dime, ¿cuánto hay? Unos 1.500 dólares. Métetelo en el bolsillo, es tuyo. Con el resto de las carteras y el dinero de la caja... ...habrá sido un golpe de mucho éxito, ¿no? ¿Lees la Biblia, Ringo? No con regularidad. Pues he memorizado un pasaje... De Ezequiel 25, 17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado... ...por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor, que en nombre de la caridad y de la buena voluntad... ...saque a los débiles del valle de la oscuridad... ...porque es el auténtico guardián de su hermano... ...y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera... a ...aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé... Cuando caiga mi venganza sobre ti. Llevo años diciendo esta mierda... ...y cuando alguien lo oía... ...es que iba a morir. No había pensado mucho en lo que significaba... ...simplemente creía que era un rollo que le soltaba algún hijo de puta... ...antes de pegarle un tiro... ...pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensarlo dos veces. Ahora se me ocurre... ...que tal vez significa... ...que tú eres el hombre malo... ...y yo soy el hombre recto... ...y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad o será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor y que este mundo es injusto y egoísta me gustaría eso pero ese rollo no es la verdad la verdad es que tú eres el débil y yo soy la tiranía de los hombres malos pero me esfuerzo Ringo me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor.
0: Con esto llegamos, queridos amigos, a la recta final. Antes de dar por cerrado, quiero recordarte, fricotote, que si quieres ponerte en contacto con la fricoteca, y si no tienes algo mejor que hacer, ahora si tienes algo mejor que hacer, te recomiendo que lo hagas y que luego te pongas en contacto con la fricoteca. Pero bueno, con todo y con eso, tienes varias formas de hacerlo. Ya sabes que nos puedes mandar un email a lafricoteca.com. puedes contactar mediante Twitter o Facebook o bien puedes escuchar este podcast pues, eh, en ebox en Blueberry y mediante anchor en multitud de plataformas como por ejemplo Apple podcast, Spotify etcétera pero recuerda que la fricoteca siempre siempre se escribe las dos con K de kilo señor Danny Maverick ¿dónde? presente por, por, por ahí andaba eh. por ahí andaba.
3: Por aquí, por aquí por aquí nada
0: chicos decirte que muchas gracias por acompañarme en este programa antes de darte la palabra para que te despidas de, de los fricototes y tal quiero añadir un último apunte uh -huh. y es que bueno respecto al tema que aquí hemos hablado hay que hacer un pequeño recordatorio hay que decir que esta ha sido una de las dos partes que componen este monotema que estamos dedicando a Pulp Fiction en este programa hablamos de la película, pero la siguiente, o sea, la, la parte que queda, la otra mitad de esta naranja, eh, estará dedicada a la banda sonora y Dani nos lo va a explicar.
3: Correcto. Que, por cierto, estamos haciendo este programa, todo se ha dicho, en el aniversario del estreno de Pulp Fiction. El 25 aniversario de Pulp Fiction. Ya a, a lo mejor nos escuchas aquí en el 2030 y te ha pasado un poco de rosca el tema, pero bueno, estamos emocionados porque pasan 25 años del estreno de una de las grandes obras del cine. Y como muy bien ha dicho Iñaki, esta forma parte de una de las dos partes de, eh, del monotema de Pulp Fiction entre la fricoteca y el podcast Enclave de Soundtrack. Si venís desde mi podcast Enclave de Soundtrack, pues bienvenidos. Espero que os haya gustado esta parte de este debate, este, esta tertulia, esta ida de olla que se nos ha montado aquí. Y si habéis escuchado la fricoteca hasta aquí, os recomendamos pasaros por Enclave de Soundtrack y escuchar el episodio dedicado a Pulp Fiction. En Clave de Sontrack lo podéis encontrar en iBox, igual que en otras plataformas de podcast como, pues, no sé Apple Podcast, en Spotify y similares otras que no tengo ahora mismo control sobre ellas pero bueno, principalmente me gestiono por iBox, pero si queréis ir por otras donde me podéis encontrar, pues adelante, bienvenidos sois eh, También podéis contactar con el programa a través de las redes sociales de Facebook, Twitter o el grupo que tenemos montado en Telegram una panda de locos con Iñaki entre ellos moderando <risa> haciendo de tío serio y, y si no, pues enviar un correo a gmail.com. Yo voy a añadir que
0: si Pulp Fiction es una película obligada Enclave de Soundtrack es un podcast obligado ¿eh?
3: eso tal cual eh, Iñaki luego me dices a dónde te mando el bocadillo ¿vale? Eh... sí, sí el bocadillo el jamón lo que tú quieras
0: bueno pues nada Dani ya para simplificar decirte que ha sido un placer haco, tremendo tenerte aquí que espero que no sea la última vez no muchas gracias por tu aporte nos vemos en Enclave clave test soundtrack colega sí, sí, sí y, y nada, chico, que aquí tienes la puerta abierta, que la fricoteca es tu casa y que serás bienvenido esta y un millón
3: de veces más. Lo mismo te digo, ya lo sabes, cuando quieras, cuando veas uno de esos programas que anunciamos, que se anuncia por Twitter o por el grupo diciendo, próximo programa sobre tal, y te interesa, ya sabes que bienvenido es para hacer tus famosos audios, <risa> audiomontajes que montas ahí en plan de, ¡guau! ala, ya está, te dejo el programa a ti, chaval.
0: <risa> cuenta con ello, cuenta con ello. Muy bien. Y nada, ya solo quedo yo por despedirme. Solo decirte que yo soy Iñaki Sánchez y que te espero en el próximo programa del que te voy a dejar un breve avance como suelo hacer muchas veces y espero que lo disfrutes y que te pique la cosilla para seguir escuchándonos. Así que, un saludo, fricodote, ¡Adiós!
4: La También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
5: Un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó o buscó en las galaxias un modo de engañar a la muerte. Y... Uh, mire esto. Llegó a un mundo rico y abundante en vida, donde encontró una raza primitiva. Humanos. Una especie a la que gracias a su poder y sus conocimientos podría mantener eternamente. Cayó en la cuenta de que dentro de un cuerpo humano podría iniciar una nueva vida. Bien, parece ser que encontró a un chico joven. Aquí pone que cuando los asustados aldeanos huyeron, la noche se convirtió en día. Curioso y sin temor alguno, el humano caminó hacia... la Ra tomó al joven y poseyó su cuerpo como un parásito en busca de un huésped. Y habiendo habitado esa forma humana, se autoproclamó soberano. Utilizó la puerta estelar para atraer a miles de personas a este planeta para trabajar en las minas. Como aquella que vimos, el mineral que extraen es la base de toda su tecnología. Con ella puede mantener la vida eterna. Sin embargo, algo sucedió en la Tierra, una revolución o una revuelta y la Puerta Estelar fue enterrada allí. Teniendo una rebelión aquí, Ra prohibió la lectura y la escritura para evitar que se recordara la verdad.